0: Les cours du Collège de France, Histoire et civilisation du monde achéménide et de l'empire d'Alexandre. Pierre Briand. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, je reprends donc le, le fil du cours qui est consacré à, au thème que vous avez inscrit sur l'écran Persépolis de Darius Alexandre, archéologie, histoire, ou représentation. Quelques diapos pour euh, euh, introduire euh, ce cours et faire la transition avec le précédent. Je rappelle donc que cette, euh, ce que je vous tente de vous donner euh, cette année, c'est l'objet de mes réflexions à partir d'un corpus assez large de voyages et de, voyage, de relations de voyages faites en, en Orient, comme on disait alors, et singulièrement en Perse même si beaucoup de voyageurs dont je parle en fait n'ont pas voyagé qu'en Perse, mais ont voyagé dans d'autres régions du monde, proches. Euh, et j'ai souligné la popularité de ce genre de littérature tout au long de l'histoire, et dès, dès le, le début, les débuts de l'époque moderne, certainement en liaison d'ailleurs avec les grandes découvertes, les voyages de découvertes, et euh, donc dès, dès le début de l'époque moderne, des, des collections de livres de voyage dans lesquels on essaie de rendre disponible pour, euh, j'allais dire, le grand public, un public assez large, en tout cas, euh, des relations de voyage qui sont autrement euh, introuvables dans euh, de très nombreux euh, bouquins dans toutes langues et qu'on rassemble, en général, en les traduisant. Vous avez ici deux exemples. Parmi bien d'autres, euh, un exemple de, de collection anglaise et un autre, un autre exemple, au moins aussi célèbre et antérieur, la collection des voyages euh, faites par Ramuzio, le vénitien Ramuzio, dans lequel, comme je l'ai dit la dernière fois, on trouve la première traduction en italien de l'Inde de Néar, qui est comme l'un de ces voyages qui a été fait entre l'Inde et la Perse, complètement la basse Babylonie, à l'époque d'Alexandre. Et euh, cet intérêt pour les voyages est partagé, bien entendu, et même, je dirais, euh, impulsé en partie par euh, ceux qu'on appelle les antiquaires, ceux qui s'intéressent non pas, tellement, pas seulement à l'Antiquité en tant qu'objet historique, mais à l'Antiquité en tant que, en tant que comment dirait, co collection d'objets, de petits objets en général, plus ou moins petits d'ailleurs, qui ont à l'Antiquité, et grâce auquel on peut précisément pénétrer dans les manières de vivre, les manières de penser, les manières de, les manières de, de sculpter, de peindre, bref, à travers des sauts, des, des petits objets de toutes sortes que l'on ramasse et que l'on va chercher justement dans les pays étrangers, de manière à avoir dans son cabinet euh, l'essentiel de ces objets qui permettent l'étude de l'Antiquité. Et d'où... Euh, cette diapositive qui montre le titre d'un livre de Baudelot d'Herval dont le titre est, est lui-même très clair, hein, de l'utilité des voyages et de l'avantage que la recherche des antiquités procure aux savants. Le même avait beaucoup écrit sur les monnaies que, que bien sûr, les monnaies sont un des, des objets qu'on va chercher en grand, en grand nombre dans, euh, en Orient de manière à à nourrir, si je puis dire, les cabinets des médailles de particuliers ou des rois. Et puis on enlève parfois, les voyageurs euh, enlèvent parfois sur les sites euh, des parties de sculptures qui ne devraient pas être enlevées, qui devraient être gardées sur place. J'avais euh, montré, expliqué la semaine dernière, l'exemple en haut de cette euh, relief de Persepolis qui, <coughs> ayant été découpé, si je puis dire, euh, sur, euh, à Persepolis, par, euh, par, une, des, par des participants d'une ambassade anglaise dans les ému 111, s'est trouvé dispersé en trois morceaux désormais, l'un au British Museum, euh, l'autre euh, au, au, au musée de, de Mio, Mio Museum, en, euh, au Japon. Où, en bas, cette, cette, ce, relief, ce relief, vous voyez pas, qui était un bout d'inscription de Persepolis que le voyageur Lebrun, dont je parlerai plus complètement la semaine prochaine, avait enlevé un morceau et qui, par donation successive, se trouve désormais dans les réserves du cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France. Donc, Partant de, de tout cela, j'ai essayé d'introduire un sujet qui me tient à cœur, enfin, qui sera comme l'un des fils rouges de ce, de ce cours. C'est euh, maintenant l'interprétation qu'on va donner de cet art que l'on voit apparaître tout d'un coup à partir du, disons, surtout du XVIe, XVIIe siècle, que penser de, et qu'on va, qu va de plus en plus étudier sur place à la fin du XIXe et à la fin du XIXe siècle. Et donc, j'ai voulu partir d'un manuel, évidemment, d'un livre de vulgarisation, de vulgarisation savante, si je peux me permettre cette approximation, de Pérou chipier pas, je n'en je pas, je relis seulement ce passage très vite, euh, où euh, les auteurs, dans une conclusion d'une trentaine de pages, s'interrogent sur ce qu'est l'art achéménide. si même il y a un art achéménide où j'avais retenu parmi d'autres euh, ce passage, les quelques vases que nous avons reproduits comme des spécimens de la céramique contemporaine des achéménides ne témoignent d'aucune recherche, d'aucune invention. Or, c'est là un critérium qui n'est pas trompeur, chez toute nation qui a vraiment le génie plastique. Le moindre des objets qu'a touché la main de l'ouvrier porte la marque du même goût que les édifices les plus grandioses et que les statues des dieux et des héros. De même que le plus petit fragment d'un miroir brisé réfléchit encore les images que renvoyaient les miroirs dont il est le débris, un siège ou un bijou égyptien, une étoffe ou une coupe de bronze chaldéenne, une amphore grecque, ne parle pas un langage moins clair que les colosses du Ramesseum, que les frises de et de Korsabad ou celles du Parthénon. À qui sait lire cette écriture, ces menus ouvrages ne disent pas moins hautement comment chacun de ces peuples a vu et senti la nature, comment il a compris et rendu la beauté de la forme vivante. Donc, pour Perrault et Chipier, ce n'est pas le passage que j'aurais dû prendre, c'est pas grave. Pour dans un autre, un autre développement du même, du même passage, donc, dans un autre passage du même développement, euh, il compare, il considère que cet art de Persépolis n'est qu'un art immobile, qui n'a jamais évolué, et un art qui, justement, parce que les Perses eux-mêmes n'avaient aucun goût artistique, euh, venant de peuples nomades, n'ayant aucune éducation de ce genre, et il les compare, les auteurs les comparent, les perses justement de l'Antiquité aux Turcs, de, aux Ottomans de l'époque moderne, qui eux-mêmes ont, ont délégué toute la construction des mosquées, des plus beaux bâtiments d'Istanbul et d'ailleurs ou de Bruges et d'ailleurs à des populations de leur empire, des Arméniens, des Grecs, tout ce que vous voulez, mais certainement ça, ça pas des Ottomans eux-mêmes. Et donc euh, cette comparaison, comme j'ai dit, entre Ottomans euh, de l'époque moderne. Et Perse de l'Antiquité est devenu une sorte de, de lieu commun euh, qui a organisé un grand nombre de discours sur l'Orient, l'Orient immobile, depuis Darius jusqu'à jusqu Bajazé, Bajazé et au-delà. Et ce que j'ai montré en prenant deux exemples euh, tirés de deux historiens allemands du début du 19e qui mettent en parallèle justement les, les victoires d'Alexandre et les victoires futures de l'Europe sur les ottomans, les victoires d'Alexandre Sodarius et Rennes, par exemple, nous sommes les contemporains d'un empire qui se trouve dans une situation semblable. Peut-être ne faudrait-il pas même trois batailles pour nous faire voir sur les bords de l'Espon un spectacle pareil à celui qu'Alexandre montra à son siècle sur le granit, Issos et à Arbel. Donc les trois, batailles, les trois victoires d'Alexandre annoncent la disparition de l'Empire ottoman, comme ces victoires de, de Granic, d'Issos et d'Arbel ont annoncé la disparition de l'Empire perse, l'un et l'autre disparaissant pour les mêmes raisons fondamentales des empires despotiques, immobiles, incapables de, de progrès, de transformation interne, et donc qui doivent recevoir l'impulsion de, de l'extérieur, de Doux, d'Alexandre ou de l'Europe, c'est la même chose d'ailleurs, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et Nébourg, Barthold, hein, je vais, je vais toujours parler, il y a toujours de Nibour, il y a le père et le fils, hein, enfin, est le fils euh, qui est tout à fait hostile à l'Orient. Son père, Carsten, qui est un très grand voyageur, un très grand humaniste, je dirais, et dont je parlerai plus tard, puisqu'il a fait une description extrêmement importante de Persepolis. Donc Bar Barthold de Guimour, Nibour, dans ses cours de Cédebonne, en 1829, écrivait « Alexandre nous apparaît comme un homme d'importance extraordinaire » dans cette mesure qui donna une nouvelle apparence au monde entier. Il commença, ce qui sera désormais mené à bien, en dépit de tous les obstacles, à savoir la domination de l'Europe sur l'Asie. Il fut le premier qui mena les Européens à la victoire en Orient. Le rôle de l'Asie avait atteint son terme et était destiné à être réduit en servitude sous l'autorité de l'Europe. Donc, je cite, la domination européenne sur l'Asie était inscrite dans les faits euh, dès l'époque d'Alexandre. Alexandre est le promoteur, justement, de cette expansion européenne. Euh, bien. Donc, euh, j'ai fait cette introduction qui, euh, contrairement à ce que vous pourriez penser, peut-être, ne m'a pas éloigné de mon sujet, mais nous y ramène directement. Pourquoi C'est d'abord que l'enquête dont je vous donne un certain nombre de Résultat préliminaire, ne se limitera pas à la période contemporaine ou postérieure aux grandes expéditions archéologiques et scientifiques, c'est-à-dire à partir de 1890. Au contraire, de manière à la situer sur la longue durée, on doit faire débuter l'enquête bien antérieurement, comme j'ai déjà dit, avec les premiers voyageurs, dessinateurs, avoir transmis euh, aux savants européens, au grand public d'ailleurs, des différents pays européens, leurs relations et leurs carnets de dessin, lorsqu'il y avait des carnets de dessin en tout cas, j'aurai l'occasion de revenir, mais évidemment l'enquête, c'est pourquoi euh, Ce n'est pas uniquement l'analyse la, de la prose et des relations, de voyageurs, c'est aussi des dessins qui sont intégrés parfois dans euh, les relations. Euh, L'on verra en particulier que les débats de fond dont j'ai introduit quelques éléments ici à partir de perrault ces débats euh, sur Persépolis, sur l'art Perse, ont été euh, extrêmement animés tout au long du XVIIIe siècle euh, dans le cadre de ce qui va devenir une nouvelle discipline, ce qui n'est pas encore au début du XVIIIe une vraiment une discipline en tant que telle, mais ce qui va devenir une discipline avec, euh, avec l'allemand Winkelmann, et son histoire de l'art dans l'Antiquité, le B à gauche, la, le titre de l'art, « Kunst des altertums », histoire de l'art chez les anciens, traduction, euh, qui est une sorte de première, premier manifeste de la possibilité de faire une histoire de l'art, c'est-à-dire de, de voir un petit peu les évolutions qui, ont, qui, qui sont communes ou divergentes dans différents pays du monde, anciens, tant bien entendu que pour Wilkenman, et comme pour, je dirais, pratiquement tous ses contemporains, mais nous verrons que la contemplation des relèves des persopolis a pu faire basculer euh, les, les, les préjugés, que pour Wilkenman, comme pour la plupart de ses contemporains, jusqu'à une époque d'ailleurs dont j'ai dit la semaine dernière qu'on pouvait aller jusqu'en 1960, eh bien, euh, la Grèce reste la référence première et ultime. une d'art que l'art grec. Mais justement, pour peut-être le montrer, mieux vaut le comparer à d'autres formes d'art que l'on voit dans l'Antiquité. Où va-t-on chercher justement des formes d'art Où y a-t-il des sites qui nous permettent de contempler les réalisations, les bâtiments, les constructions, les sites de l'Antiquité eh Il y a l'Égypte connue depuis longtemps, bien entendu, les pyramides en particulier. Et puis, et puis, et puis il va voir Persépolis à partir surtout du 17e siècle, deuxième partie du XVIIe siècle qui va entrer dans la discussion et d'ailleurs Winkelmann consacre dans son livre euh, un chapitre à la Perse. Et euh, d'ailleurs, euh, la comparaison ne fait pas changer d'avis sur, euh, sur la primauté absolue qu'il donne à l'art grec. Donc, c'est cette nouvelle discipline qui va, qui va naître au XVIIIe siècle et cette nouvelle discipline ne peut naître justement que parce qu'il y a eu... Euh, les émissions de voyageurs, les voyages, les voyages faits sur place, les relations, les dessins qui ont apporté, et puis l'apport de tous ces petits objets dans les collections. Et euh, par exemple, Winckelmann, que vous voyez dans le titre que vous avez ici, ce n'est qu'un un des volumes qu'il a publié sur la question. Winckelmann euh, a publié euh, des collections particulières de d'hommes importants, de princes, etc., qui avaient en Italie, en particulier, rassemblé des tas de petits objets comme ça. Et vous avez ici la publication d'un catalogue des pierres gravées. Ah non, c'est pas moi, bon. De feu, le baron de Stoch euh, dédié à son éminence, M. Alexandre Albany. Bien, par M. l'abbé Winkelmann. Donc euh, voilà. Et euh, nombreux donc à l'époque de Winkelmann. Euh, pardon. L'histoire le, 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 de l'art dans l'Antiquité a, a été publiée pour la première fois euh, en Allemagne en 1768. Bien. Euh, Winkelmann mort, mort quelques années plus tard, assassiné à Trieste. Et à l'époque de Winkelmann, donc, nombreux sont les, les érudits, les antiquaires, les philosophes. Voltaire a pris, part, pris parti sur euh, euh, le jugement qu'on portait sur l'art de Persepolis, avec bien d'autres d'ailleurs. Hein. Euh, où les historiens-philosophes à prendre partie de cette question, même sans avoir fait le voyage de Perse, mais uniquement à travers les planches de dessin qui circulent largement ou à travers des discussions qui euh, ont, se sont, euh, que se sont euh, développées tout au long du siècle. Et des érudits d'antiquaires comme le baron de Célus, dont je parlerai, le baron de Sainte-Croix, dont je reparlerai également, que j'ai présenté déjà dans des cours antérieurs pour d'autres choses, eh bien, euh, soutenait, des, soutenait des, des, comment des points de vue absolument différents et opposés sur Persépolis. Bien. Euh, D'autre part, euh, pour bien montrer que l'introduction ne va pas éloigné de mon sujet, euh, je l'ai précisé aussi c'est que la présentation des ouvrages des voyageurs ne relève pas uniquement de la narration ni de la simple description. Euh, je ne suis moi-même d'ailleurs ni historien de l'art ni archéologue, même si en tant qu'historien et qui a beaucoup voyagé sur les sites, euh, il m'arrive, je touche à chacune de ses qualifications. Je ne suis pas historien de l'art. Euh, je n'ai jamais publié d'histoire de, de l'art, sauf des petites choses, mais bon, rien. <coughs> euh, mais précisément, ce que je cherche à faire ici, ce n'est pas à, à, à entrer en compétition avec les historiens de l'art ni avec les archéologues. Mon, mon, point, mon point de vue, c'est les euh, l'ordre de l'interprétation et des représentations au sens d'image mentale. C'est-à-dire que mon point, mon, mon objet fondamental, c'est d'étudier comment, pourquoi, selon quel rythme, à quel moment, pourquoi, sous quelles influences, au fond, va naître ce qu'on va appeler en, France, en Europe l'histoire de la Perse ancienne, et une partie de l'histoire de la Perse ancienne étant l'histoire à Kémeni. Donc je, je reste dans mon une obsession pluriannuelle qui est une obsession historiographique à travers un autre corpus qui est complètement différent de celui que j'ai abordé les années précédentes qui est le corpus justement de, des antiquaires au sens du XVIIIe siècle d'où le titre du cours donc Persepolis de Darius Alexandre archéologie, histoire, représentation euh, avec ces nouvelles sources que je viens de citer alors Bien entendu, dans un premier temps, l'étude des relations de voyageurs est indispensable, mais l'objectif est au-delà de la simple, non pas paraphrase, comment, du simple commentaire des relations anciennes, bon, de l'époque moderne, si vous voulez, comment euh, ces voyageurs eux-mêmes ont contribué, directement ou indirectement, eux-mêmes, je veux dire, consciemment ou inconsciemment, à, à, à contribuer à nourrir la discussion sur l'histoire de la Perse de l'Antiquité. Et je dirais que, de ce point de vue-là, il y a une césure, et une césure qui est jusqu'à, disons, les années 1830, 35, 40. quoi. Euh, on ne dispose, lorsqu'on va à Persepolis, qu'on fait des relations, des dessins, on ne dispose que d'un type de documentation, bon, en documentation archéologique très peu, et iconographique, donc le commentaire des, des reliefs en particulier. Et puis on fait parfois, certains, certains des voyageurs ont, ont bien vu qu'il y avait inscrite sur les murs des inscriptions. Certains ont pris des, des dessins de ces inscriptions, mais évidemment sont incapables de savoir ce qu'il y a dedans. Et donc, euh, jusque vers 1835-40, les, les discussions ne noteraient vraiment qu'à euh, partir des sources archéologiques ou des, des observations archéologiques et iconographiques, mais hors inscription. Alors, euh, bien. Donc, mon, mon propos s'insère aussi plus largement, je terminerai, je terminerai là-dessus pour l'introduction, si vous voulez, ou presque, euh, pas tout à fait. Euh, dans une réflexion beaucoup plus générale sur la naissance de ce qu'on appelle qu l'orientalisme. L'orientalisme a deux significations. Au sens scientifique du terme, ce sont des disciplines qui utilisent l'Orient, les différents pays d'Orient. C'est un terme que je n'aime pas beaucoup dans la mesure où il reprend un terme Orient qui a été créé, euh, utilisé au XVIIe, XVIIIe, XIXe, XXe siècle d'ailleurs, dans un sens très européocentrique où l'Orient et c'est une sorte d'entité unique alors que dans, qui va de la Méditerranée jusqu'à l'Inde, alors qu'à l'intérieur de cet ensemble considérable, et un historien d'Empire Akhmide est bien placé pour le savoir, il y a des divergences des différences culturelles considérables, et donc la, 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 le mot même d'Orient tente à effacer l'extraordinaire diversité culturelle à l'intérieur de ces pays qu'on appelle l'Orient. bien et La deuxième signification de l'Orient, c'est une, une signification tout à fait euh, je dirais historiographico-idéologique qui a, qui a été étudié de manière très, très novatrice par edouard Saïd dans un livre fameux que vous avez, dont vous avez euh, la reproduction de la page du titre au tableau, le anglais et français, mais il a été traduit dans toutes les langues, dans toutes les langues pratiquement du monde, peut-être pas toutes, mais enfin une quinzaine, et a, a, donné, a donné lieu à de très nombreuses études et encore maintenant, euh, la dernière édition française d'ailleurs, qu'on prend une post-phase de l'auteur où il répond aux objections qui lui ont été faites où il montre au fond ce que je viens de dire en d'autres termes, que euh, l'Orient, la, la, la littérature européenne, a construit, a plaqué sur l'Orient des préjugés qu'elle avait préalablement et a donc construit un, un Orient qui correspond à la vision européenne mais qui ne cherche pas vraiment à entrer dans, comment dans la, la diversité, la substance même de l'Orient en vue de l'Orient, mais non, là, c'est l'Orient en vue d'Europe. Et donc, euh, l'un des défauts de livre de, 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 de Saïd, enfin, il y en a plusieurs, d'ailleurs, l'un d'entre eux, c'est qu'il prend les choses, euh, à mon avis, trop tard, c'est-à-dire qu'il prend les choses lorsque de, euh, Bonaparte lance les pays sont en 1798, et donc euh, tout l'orientalisme de, 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 des Lumières est complètement squeezé, alors qu'il y a réellement un, un orientalisme des Lumières, et... Deuxième, deuxième défaut, il y en a d'autres. Hein, enfin, deuxième, deuxième euh, lacune que je regrette, c'est qu'il ne prend que pratiquement pas, euh, il oublie pratiquement, mais bon, il fallait bien qu'il choisisse. Hein. Euh, et puis, son point de vue était aussi très contemporain. Il est parti de, de la, du problème de la Palestine. À partir de là, il a construit un discours sur la vision de l'Orient par les Européens. Et donc, il n'utilise pas du tout la littérature que moi, je vais utiliser, c'est-à-dire la littérature archéologique et la littérature des voyages, et en particulier les voyages près 1798 Bien. Donc c est, c est son, tout, 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 tout cela a donné lieu à de nombreuses études, dont, enfin de multiples livres, j'en donne deux ici, la Structure des Serrailles ou L'Orient imaginaire de Thierry Eudes, qui, qui sont très intéressants, mais il y en a énormément d'autres. Bien. Alors, que savait-on en deux mots, hein, très bref que savait-on de la Perse avant euh, les récits de voyage et avant les découvertes archéologiques et épigraphiques C'est-à-dire euh, ben, euh, au début de la période que je, que je vais, donc, par laquelle je vais débuter. Voilà, voilà deux exemples d'ouvrages de dont l'un date de 1590, c'est celui de Brisson. Euh, L'autre est un peu antérieur, il est de 1583, de, Petrus, de Pietro Bizari qui est un Italien, comme son nom ne l'indique pas quand il est transcrit en latin. Euh, alors, Brisson, qui, est, qui était un homme très important euh, à la cour, euh, a écrit un, un livre qui s'appelle, qui, qui, je traduis des latins, hein, euh, De l'orité Perse, en trois livres, où Brisson va faire un... C'est peut-être le premier ouvrage d'histoire perse, qui n'a jamais été écrit et qui, euh, dans lequel Brisson va étudier des institutions politiques, des institutions sociales, des institutions religieuses, des institutions militaires. En, il a rassemblé tous les textes classiques et il a fait des, des, ce sont des, des suites de fiches hein, où il a fait une histoire très institutionnelle, bien sûr, de, 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 de la Perse, achéménide surtout d'ailleurs, à partir des sources classiques un petit peu, à partir des sources... Bibliques du mois celles qui sont traduites en grec dans les ouvrages de la Septante. Mais il n'utilise absolument pas euh, les ouvrages des voyageurs, il n'y a pas tellement lorsqu'il a écrit, il faut bien le dire. Et le second, euh, Pietro Bizarri, qui, qui, euh, oui, qui vit lui, entre 1525 et 1586, donc et ce sont deux contemporains, a écrit un, une histoire des choses perses, puisque c'est la, la traduction exacte du titre latin, en douze livres. Euh, donc, les débuts de, 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 cette, de toute cette population, les, les mœurs, les institutions, euh, voilà, et toutes les... Bon. Euh, alors, c'est ce, un ouvrage très différent, parce qu'en fait, Pietro Bizarri s'intéresse, lui, à la Perse de son, de son époque, de l'époque moderne, et il s'intéresse surtout aux guerres entre les, Perse, les Perses ou les Persans, et les Turcs ottomans. Et donc c'est ça qui fait l'essentiel de son livre. Euh, mais euh, il y a aussi un chapitre sur Alexandre ses successeurs, donc il va, et un passage sur l'incendie de Persepolis, et il y en a pas appendice sur les voyageurs antérieurs, dont un voyageur important, dont j'aurais à reparler, qui est Josepha de Barbaro, qui est un voyageur italien qui vit entre 1413 et 1494, qui est un ambassadeur de Venise et qui, comme tous les ambassadeurs de Venise, ont envoyé de très longues relations au gouvernement, au gouvernement qui les avait envoyés en mission. Tous ces, enfin, pas toutes, une grande partie de ces relations de l'ambassadeur de Venise ont été étudiées et pas magnifiquement utilisées euh, dans, dans plusieurs livres. Et donc... Euh, je pense à l'ouvrage de, de Lucette Valenci en particulier. Et donc, il se rend en Perse, au de Barbaro, en 1474 1475, et il donne à un grand public cultivé, si je puis dire, la première description de Persépolis et du site proche de Nachim Roustam. Persépolis, qu'il qu appelle du nom euh, que lui donnent les, les, les Persans qu'il a interrogés, hein, Chilminar, les 40 colonnes, je reviendrai tout à l'heure, et euh, il est très impressionné par l'ampleur des ruines, mais il ne les décrit pas vraiment, il ne sait pas vraiment les décrire. Néanmoins, euh, c'est euh, donc l'ouvrage de Pietro Bizari et le premier ouvrage d'histoire perse, au sens où je viens de le définir, euh, qui, dans l'auteur, cite les remarques d'un voyageur italien par lui aussi. Donc les voyageurs qui arrivent sur place en Perse... Euh, tous les voyageurs qui arrivent dans un pays dit inconnu euh, connaissent un petit peu de ce pays malgré tout. En général, eh bien, ils arrivent au moins avec une, des lectures qu'ils ont faites prélevement, ce sont les sources classiques. Euh, alors, je, Ces sources classiques posent des problèmes car ça, ça pose le problème de l'identification des sites. Je vais prendre un seul exemple, mais très rapidement parce que je suis toujours dans l'introduction du cours. Euh, le tombeau de chez ça euh, Lorsqu'on arrive sur un site, il faut savoir, on va, on va, on va les, les, les indigènes, guillemets, vont amener les voyageurs en disant Oh, il y a un site, il y a un bâtiment très intéressant. Euh, pour avoir moi-même euh, voyagé dans des pays pas lointains, la Turquie, dans des régions euh, reculées de la Turquie, eh bien, on va, et, on va. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir des renseignements sur des ruines qui sont dans la région éventuellement On va au café et on consomme après 10 ou 15 thés. Et après 10 ou 15 thés, eh bien, le maire du village vous emmène éventuellement ou vous désigne quelqu'un qui dit « Ah oui, oui, je connais dans la montagne un site très intéressant. » Jusqu'au moment où vous arrivez là, vous ne savez absolument pas de ce dont Il s'agit. Ou une inscription intéressante. Et parfois, il ne s'agit pas du tout d'une inscription, mais d'une roche qui est concernément érodée et qui semble donner L'image d'inscription. Et donc, et là, vous êtes devant une urine, éventuellement, où vous ne savez pas de son nom, il s'agit, puisque la personne va vous donner le nom local qui ne vous donne aucune indication. Et après, eh bien, les archéologues de maintenant peuvent dater, mais autrefois, on ne pouvait pas dater. Donc, on, en, on, on emmène quelqu'un qui, qui arrive à Shiraz, va avoir un renseignement en disant Oh, là, pas loin de Chiraz, il y a un bâtiment très intéressant qu'on nomme le, la, la tombe de la mère de Salomon. Bon, très bien, il y va. Et donc, euh, il va attendre de mer à Salomon, et puis il va éventuellement le décrire. Il va même faire un dessin, mais il ne sait pas de ce dont il s'agit. Et alors, euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait ben, On va regarder les sources classiques et donc on sait très bien que près de Chiraz, il y a des, des monuments, on, on pense que près de Chiraz, il y a des monuments où Alexandre est passé. Et Parmi ces, ces textes, ces textes euh, ben, certains font, appel, font référence au tombeau de Cyrus, mais sans dire exactement où il est. Il se situe à Passargade. Où, où se situe Passargade Les premiers voyageurs qui arrivent à Chirade n'en ont strictement aucune idée. Aussi sont des idées, ce sont des idées fausses. Alors, les, les, les voyageurs anciens, bon, à rien qui n'est pas un voyageur ancien, il est écrit au IIe siècle de notre ère, mais il a utilisé des, des relations perdues. De, de personnes qui étaient auprès d'Alexandre qui ont décrit le tombeau et lui, il a mêlé plusieurs relations pour donner une description du tombeau. Alors, qu'est-ce que ça donne l'indication voyageur Pas facile. Ce tombeau du Grand Cyrus se trouve à Passagat, dans le parc royal, on l'avait entouré d'un bois sacré comportant des arbres de toutes sortes, bien irrigués, un gazon épais poussait dans la prairie. Bon, Déjà, une première description, probablement, qui, est, qui ne correspond plus à la situation actuelle. La base du tombeau était faite de pierres carrées, formant elle-même un carré. Dessus se dressait une chambre au toit de pierre et dans laquelle on pénétrait par une porte aussi étroite que c'est à peine si un homme, même de petite taille, aurait pu y passer, et non sans se faire mal. Euh, pour le moment, la description extérieure du tombeau est très simple. Hein une base carrée, euh, formant elle-même un carré. Au-dessus une chambre au toit de pierre. On ne donne pas la forme du toit facile. Hein. À l'intérieur de cette chambre était placé un sarcophage d'or. Il bon, est évident que, de toute façon, entre-temps, le sarcophage d'or aurait disparu s'il n'a jamais existé. Où le corps de Cyrus avait été enseveli et à côté du sarcophage, un lit avec des pieds en or travaillés, sa literie était construite de couverture de Babylone et comme matelas des pelisses pourpres. Sur le tout, il y avait une robe perse et des tuniques et également de fabrication babylonienne. Aristobule, qui est l'informateur que rien suit euh, prêt, euh, de manière privilégiée. Aristobule ajoute qu'il s'y trouvait aussi posé à plat des pantalons maides et des robes teintes en bleu, d'autres violettes et d'autres de diverses couleurs, des colliers, des cimetaires, des boucles d'or et en or incrustées de pierreries. Il y avait aussi une table, tout au milieu de ce lit, que reposait le sarcophage contenant les l'épouille de Cyrus. Bien. alors Tout ça a disparu, d'autant plus qu'entre la première visite d'Alexandre en 330, à seconde visite, cinq ans plus tard, le tombeau a été pillé. Donc, dès 325, le tombeau a été complètement pillé. Il y avait, à l'intérieur de l'enceinte, près de la rampe d'accès au tombeau, une petite construction réservée aux mages qui avait la garde du tombeau de Cyrus, et cela dès le règne de Campyze. Cette garde se transmettait de père en fils. Il recevait du roi un mouton par jour, des rations de farine et de vin, et chaque mois, un cheval à sacrifier à Cyrus, le tombeau portait une inscription en caractère perse, qui dit en perse aussi, « Mortel, je suis Cyrus, fils de Cambise, le fondateur de l'Empire perse et le maître de l'Asie. reconnaît donc que ce monument m'était bien dû. » Ce dont on devrait supposer que l'informateur s'est enquis auprès de personnes qui, à ce moment-là, connaissaient le cuneiforme perse et étaient capables de traduire l'inscription cuneiforme, ce qui, à la fin, l'Empire acnémonique n'était peut-être pas sûr. Bien. Alors, il y a d'autres espions, celle de Strabon, par exemple. Il se rendit à Passargade, qui a les mêmes informateurs, mais qui, lui, a, a concocté un, une synthèse différente. Curieux de visiter l'antique palais de cette ville, il y vit en même temps dans l'un des parcs ou jardins, le tombeau de Cyrus. Construction en forme de tour, assez peu haute pour qu'elle demeurât presque cachée par les ombrages épais qui l'entouraient. Pleine et massive par le bas. Cette tour se terminait par une terrasse surmontée d'une chambre sépulcrale où donnait accès à une entrée unique extrêmement étroite. Aristobule raconte comment Sur l'ordre d'Alexandre, il franchit cette étroite entrée et pénétra dans le sanctuaire pour déposer sur le tombeau le front royal. Il y vit un lit en or, une table de chargée de coupe, etc. Tel était l'aspect que montait le tombeau de Cyrus à l'époque du premier voyage d'Aristobule. Euh, alors, il y a de multiples contradictions d'un passage à l'autre, évidemment. Euh, Aristobule nous fait connaître Strabon qui parle, nous fait connaître l'inscription que portait le tombeau, qui n'a rien à voir avec celle dont parle Arien. Passant, je suis Cyrus. J'ai donné au Perse l'empire du monde, j'ai régné sur l'Asie, ne m'envie donc point cette tombe. Bon, ça c'est la première version. Mis à part celle que donne rien. On est écrite, un autre témoin oculaire. Comme dit, je ne sais plus quelle introduction de quelle relation, XVIIe siècle, il faut se méfier des témoins oculaires. Euh, On est écrite, lui, prétend que la tour avait dix étages, que le corps de Cyrus avait été déposé à l'étage supérieur. Il ajoute qu'on lisait sur le tombeau une première inscription rédigée en grec, mais gravée en caractère persan qui a une, sorte de, une forme d'exploit, quand même. Donc, voici la teneur. C'est ici que je repose, moi, Cyrus, le roi des rois. Il y avait une autre inscription, à côté, en langue persane, disant absolument la même chose. Donc, une bilingue grecque et perse. Mais le, le grec étant écrit en cuniforme. Enfin, cuniforme, en langue perse, pardon. Euh, voilà. Alors, voilà un voyageur qui arrive dans ce qu'il ne sait pas être pas sargade. Mettons qu'ils se disent que c'est pas sargade. Mais ce n'est pas, pas sûr du tout. Parce qu'il parce que va tomber sur un monument, il ne va pas retrouver grand-chose de ce qu'il a lu dans les textes classiques. Il n'y a pas d'inscription, ce n'est pas vraiment une tour. Les textes classiques ne disent pas combien il y avait d'étages, ou du moins, ils se contredisent entre eux. Alors, la seconde source d'information, ce sont euh, les persans eux-mêmes cultivés de Shiraz qui doivent connaître un certain de choses, hein, qui font part de l'appellation moderne post-islamique, aussi, parfois aussi des Européens vivant dans le pays, en particulier le, les Carmélites de Shiraz. Il y a un courant de Carmélites à Shiraz. Bon. Barbaro, euh, dont j'ai parlé, est le premier Européen à mentionner la tombe mais sans l'avoir vu, ou sans la décrire, ou n'en dit que bon, mais ce n'est pas clair, avec son nom, la tombe, qui est donnée par les Persans, la tombe de la mère de Salomon. Il parle d'une tombe avec une petite église tout en haut, sans faire le rapport avec Cyrus. Le premier dessin fut donné par Mandelso, qui a, Mandeslo, pardon, qui a voyagé avec une ambassade... Qui vient de, du duché d'Holstein, au nord de l'Allemagne actuelle, aux confins de, de l'Allemagne et du de, de Danemark, qui fut pendant longtemps possession danoise d'ailleurs. C'est de là qu'est qu né Karsten nibourg au moment où le Holstein appartenait au Danemark. Bien. Euh, le Holstein, donc, euh, le prince d'Holstein envoie une ambassade en Perse. Et pour les gens qui viennent d'Allemagne du Nord, d'Europe du Nord, le plus simple, c'est de passer par Moscou, par la Russie ce qui suppose d'ailleurs d'avoir une première halte à Moscou, d'obtenir du tsar euh, des sauve-conduits, des, 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 sauve des laissés-passer, qui permettent à l'ambassade de continuer de descendre la Volga, le Volga, comme on disait alors, et euh, d'arriver jusqu'à la Gaspienne. Et donc c'est ce qui est donc Mandelso, qui est un très jeune homme de 16 ou 17 ans, est dans l'ambassade, qui est, est euh, l'ambassade du Holstein, cette ambassade échoue, elle repart à Holstein, elle revient. Bon, Mandelso est toujours là. Et euh, finalement, cette ambassade arrive à Téhéran et ne peut pas aller plus loin, c'est un échec. Et elle au chemin une nouvelle fois, et le, le récit d'ambassade sera fait par Olearius. Euh, en relisant, excusez-moi, en relisant il y a très très peu de temps le roman de John O'Carrie, La taupe. Je, je me suis rendu compte que le héros récurrent de Gene Carré, qui est George Smiley, euh, dans ses moments perdus lit et relit Olierius. Oui, bon, donc c'est quelqu'un très cultivé, hein, George Smiley. Enfin, si vous lisez George Smiley, lisez la tome, c'est très intéressant. Bien. Alors Olearius et Mandesto lui-même continue tout seul le voyage. Il a très jeune. Il, il obtient avec beaucoup de difficultés euh, euh, d'avoir deux, deux personnes qui l'accompagnent, et donc il il, il suit le, le, le trajet, vous voyez, Isparan, en Chiraz. Et bien sûr, on va arriver à Chiraz et ensuite, il va repartir il va partir en Inde. Il va repartir en Europe. Et donc, euh, voilà. Il, euh, les voyages du sieur Adam Olearius sont publiés et traduits dans toutes les langues possibles, en tout cas en français, euh, par Monsieur de Vicfort, que nous allons rencontrer très, très bientôt, et euh, le voyage de Mandeslo lui-même a, euh, a été réédité très récemment en français de chez éditions Chandaigne par euh, Françoise de Valence. Et euh, Mandeslo donc a fait un dessin de ce qu'il a vu, lui, dont il ne sait pas du tout ce que c'est. Hein. Alors, 12 000 de plus comme Madjar Imadar et Suleyman, donc la tombe de la mère de Salomon, un grand et très beau village. Au cours de la journée, nous passâmes par une autre montagne enneigée. Le temps était très mauvais. Ce village doit son nom à un mausolée ici, qui se dresse à un ou deux mille dollars et qui est considéré par les habitants du village comme le sépulcre de la mère du roi Salomon. Mais ce n'est qu'une légende. Cependant, la manière dont le tombeau est construit prouve bien que quelqu'un d'important y est enterré. Il est construit de grosses pierres, de taille, Cerné par d'antiques colonnes rondes en ruines, à l'intérieur se trouve une inscription dans une écriture ancienne indéchiffrable. Les murs et les pierres sont rogés par l'eau de pluie. Euh, donc voilà le dessin qu'il en a fait. Quelques rapports, vous allez voir tout à avec. Euh, alors il a vu une inscription il n'y a pas de raison qu'il ait été influencé par la lecture d'Ariens, parce qu'il ne sait pas qu'il se trouve devant le tombeau de Cyrus. Donc, une inscription qui n'est pas antique, une inscription seulement arabe, en arabe, qui était portée sur ce monument, mais bien après, bien après les Perses. Donc, nous sommes à la fin... De, enfin, non, nous sommes en 1700, donc au deuxième dernier quart du XVIIe siècle, et à ce moment-là, il y a bien un dessin qui circule enfin qui circule pas très largement de ce qui de ce que nous savons être tombeau de Cyrus, mais personne ne sait que c'est le tombeau de cyrus il va falloir attendre presque deux siècles euh, le voyage de de james Mourier, nous sommes en 1815 environ euh, qui est le premier avec un peu de, de doute quand même enfin bon et le premier à avoir, 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 pas avoir revu, mais avoir identifié le bâtiment décrit par Mandeslo comme étant le tombeau de Cyrus. Et le premier à donner un dessin à peu près exact de la, du tombeau de Cyrus. Euh, il n'y a plus de colonne autour, les colonnes n'étaient pas originaires. Et vous avez cette construction alors, qui correspond bien, enfin qui peut correspondre effectivement... À la, alors évidemment... Euh, Morir, lui, peut utiliser le texte de d'Arien. Non. Hein euh, la base du tombeau était faite de pierres carrées, formant elle-même en carré. Dessus se dressait une chambre à toit de pierre, et dans laquelle on pénétrait par une porte si étroite, etc. etc. Non, voici, le, voici, la, voici la base carrée. Et puis en haut, l'ouverture très étroite, ici, et le toit. Bien. Alors, vous voyez que quand on vient en arrière, malgré tout, il y a quand même beaucoup de fantaisie aussi. C'est important de le savoir. Hein. Il y a beaucoup de fantaisie aussi dans les dessins. Hein. Si on avait que ce dessin-là, à l'heure actuelle, si on n'avait jamais retrouvé le tombeau de Cyrus, on se fonderait sur ce dessin. Hein. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de rapport entre ceci et ceci. Et malgré tout, on est quand même un, petit, un peu moins du compte. Mais malgré tout, Mandesto a bien compris que c'est un homme très important qui étaient enterré dans euh, la chose. Et ensuite, alors, après, eh bien, euh, vous voyez, les, euh, tous les voyageurs qui vont passer dans la région vont aller, alors, visiter le tournoi de Cyrus et chacun va faire un dessin qui se correspond assez exactement, où on voit, déjà parfois, la trace des, euh, des transformations qui sont dues simplement à, à, à l'Antiquité. Hein. Voici un autre. Euh, euh, voilà, un autre. Euh, chacun a donné... Le, ça, c'est Flandres-Écosse, en 1843-1845. Nous sommes là. C'est vraiment le premier dessin euh, scientifique précis qui est donné par, euh, par le Flandrin écosse Voilà un dessin en couleur, C'est encore plus beau. Hein. Où euh, on a fait visiter... Ce... Voilà. Ça, c'est un très beau dessin de, de, de Taxi en 1838 et jusqu'à jusqu la, la reprise des fouilles en 1800, euh, dans les 1900, 1900, pardon. 70, la publication par le chef de la mission britannique à Passargan, David Stronach, du tombeau de Cyrus. Et voilà donc le dernier dessin en date du euh, tombeau de Cyrus. Donc, euh, voilà ce que je voulais dire à propos des dessins, des relations de voyageurs, toutes les précautions qu'il faut prendre en regardant les dessins et également euh, en raison aussi du fait que les voyageurs anciens ont utilisé les, les, auteurs, les auteurs grecs et latins et qu'ils ont pu transférer ce qu'ils lisaient dans les auteurs grecs et latins, ce qu'ils croyaient voir euh, de leurs yeux. Bien. Alors, j'en ai fini maintenant avec cette longue introduction méthodologique. Voici maintenant quels sont les différents chapitres que je vais maintenant ouvrir. Euh, le premier chapitre sera consacré, qu qui durera aujourd'hui et la semaine prochaine, certainement, consacré à l'apport de voyageurs jusque vers 1815-1830, enfin à peu près. Euh, alors, je ne vais pas les prendre un par un, hein, mais je vais en prendre un certain nombre, un par un, malgré tout. Ceux qui, euh, au tournant du XVIIe, XVIIIe siècle en particulier, ont apporté vraiment euh, des, des relations et des, et des documents iconographiques absolument nouveaux, très importants, euh, c'est-à-dire essentiellement... Le Portugal espagnol Figueroa et puis euh, Chardin et Lebrun et j'irai euh, certainement jusqu'à euh, jusqu'à dans, dans une deuxième partie, j'étudierai euh, la manière dont ces relations et les dessins ont été reçus en Europe par les érudits, par les antiquaires. Quelles sont les différentes interpr interprétations qui ont été faites à partir de cette source? des sources anciennes, anciennes, bien sûr, mais également tout l'apport euh, des, des voyageurs. Et on s'est posé beaucoup de questions, non seulement sur l'art de Persepolis, mais sur ce qu'était Persepolis, parfois même sur la situation géographique de Persepolis. Il y a eu énormément de discussions et c'est évidemment extrêmement important de le voir. J'essaierai dans le chapitre suivant, si j'ai le temps, hein, de mener l'exploration de des, des recherches dans la phase archéologique. Et je terminerai de toute façon. Mon dernier cours, de toute façon, sera euh, consacré à l'incendie de Persépolis et à toutes les discussions qui ont eu lieu depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours sur Alexandre à Persépolis. Donc je passe au chapitre promis maintenant la, les portes, la porte des voyageurs, jusque vers 1815. Enfin, je, on verra à peu près. En tout cas, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, en tout cas, certainement. La première question qu'on peut se poser, c'est de comment accéder à une liste de voyages et des voyageurs. Comment constituer le corpus hein J'ai déjà dit dans les cours précédents que la difficulté qu'il y a. Alors il y a bien ces, ces rassemblements de corpus qui ont eu lieu déjà au XVIIIe siècle. Mais évidemment, pas ce n'est pas ce qui nous concerne, car aucun de, de ces rassemblements de corpus n'a pris pour objet d'étude Persepolis, bien évidemment. Et donc il y a eu il y a des passages de qui sont dispersés dans un très, très grand nombre de, de, de récits de voyages. Et euh, telle était déjà la, la question que se posait Lord Curzon quand, à l'automne 1889, il fut envoyé en Perse comme correspondant du Times. Alors, Lord Curzon est un personnage important, vous l'avez vous ici en, en vrai, si je puis dire. Et euh, il a comment dirais il a eu une carrière tout à fait importante. Il a voyagé avant, avant d'aller en Perse, en Russie et en Asie centrale en 1888, 89 euh, et euh, il a ensuite été embauché par le Times pour qu'il fasse euh, qu'il envoie au Times ses comptes rendus de voyage enfin comme un journaliste, quoi, hein, tout simplement. Et euh, il a publié plusieurs, li books, plusieurs livres qui concernent les centrales, euh, l'Afghanistan, toutes ces régions qui étaient très disputées entre la, entre la, la Russie et, et l'Angleterre, les compagnies des Indes. Et donc, euh, il a euh, été un homme très important. Et après, il, a, euh, il fut en 1999 euh, nommé vice-roi des Indes. Donc, vous voyez que jusqu'en 1905... Et au cours de son gouvernement, gouvernera dans les Indes, il fut le restaurateur du Taj Mahal, dont tous les tous les touristes aujourd'hui peuvent rendre grâce à Lord Curzon. Entre autres choses. Donc Lord Curzon fait partie de tous ces nombreux Britanniques qui ont pris part à ce qu'on a appelé le, le grand jeu, euh, c'est-à-dire à cette euh, tous ces non seulement voyages, mais expéditions de toutes sortes de, qui sont de, voyages, de reconnaissance, d'espionnage, de, où Russes et, et, et Grand bretons se partagent ou tentent de se partager euh, ces territoires. Et l'un des moyens de s'approprier les territoires, c'est de voyager et de prendre des notes, de faire des rapports. Et des dizaines d'anglais, enfin d'anglais et d'écossais d'ailleurs, plus d'écossais que d'anglais, ont fait, on fait ce, tous ces voyages en Asie centrale et en Perse. Ce grand jeu, donc je signale ce livre que j'ai déjà signalé de John Hopkirk, Great Game, qui a été traduit il y a très, très peu de temps en français. Euh, vous avez ici à gauche la traduction française. Donc euh, je reviens à Kurzon. Kurzon a, a donné donc son, son livre que j'ai cité là Persian the Persian question. Ou en donnant des cartes détaillées de, 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 des voyages qu'il avait fait. Donc, vous avez ici vous avez le chirage à Bouchir, et vous avez donc ici en référence à Persepolis, mais c'est juste à appliquer à, au changement de carte. Donc, vous ne voyez pas grand-chose. Et euh, voilà, le Chiraz à Bouchir. Donc, c'est euh, son, certainement son. Euh, voilà, donc il part, lui, il vient de, il vient de, il vient de, il vient de Londres. Il, a traversé, il est arrivé à Constantinople, puis il, a, il est arrivé ici à Ashrabad. il faut que je mette mes lunettes, je ne vois plus. Donc il arrive à Ashrabad ici, et donc Meshed, Téhéron, et il va euh, ensuite voyager par là il va descendre vers Ispahan et euh, vers Shiraz où il va voyager, il va visiter tous ces pays-là, et ensuite, à Bouchir, il retourne en Inde. Donc, nous avons ici un personnage qui nous sommes à la fin du XIXe siècle, et euh, qui est tout à fait intéressé, bien sûr, d'abord, à tout ce qui est la description euh, euh, géographique, topographique, euh, économique, les ressources, les paysages, les villes, les villages. Donc, c'est vraiment un rapport qu'il va, qu va faire mais il s'intéresse aussi beaucoup au monument, à l'archéologie. Il écrit, écrit d'ailleurs ceci. De même, dans le domaine de l'archéologie, je n'ai pas oublié que même si la Perse est d'abord le champ de compétition, de la compétition des diplomates et le marché des commerçants, l'intérêt de fondamental des européens pour la Perse, c'est le pouvoir politique et le commerce, l'un les uns, l'un étant lié à l'autre. Elle renferme aussi des restes antiques en grand nombre, qui ont nourri la plume et engagent de nos jours encore les esprits de savants illustres. Leurs travaux m'ont préparé à remplir une tâche à laquelle je n'avais pas été introduit préalablement et dans laquelle l'enthousiasme de l'étudiant peut se conjuguer avec un allié très utile, à savoir le témoignage du témoin oculaire. Je fais donc appel aussi bien aux professeurs qu'à que, qu l'homme politique et à l'étudiant. Donc, avant de partir, ceci pour dire qu'avant de partir, euh, euh, comment dirais-je, notre, euh, notre ami a consulté un très grand nombre de livres, a pris beaucoup de notes, et il n'est pas parti comme ça les mains vides. Et il voyageait d'ailleurs avec, avec euh, nombreux livres, à nombreuses notes. Et euh, de fait, il a un chapitre 26 qui porte spécifiquement euh, sur Persépolis, qui est très détaillé qui illustré une quinzaine de photos dont, qui est prise par, par l'auteur lui-même, dont celle-ci, par exemple, parmi d'autres. Euh, et dans une note très longue, il précise qu'il y a un très très grand nombre de voyageurs qu'il a lu dont il tente de donner une liste brute en, en distinguant trois catégories, les voyageurs proprement dit, les interprètes, c'est-à-dire ceux qui ont interprété les récits de voyageurs, et il a mis de, de côté ceux qui ont la plus grande autorité. Dans la première catégorie, les voyageurs, il énumère 37 noms situés entre le premier quart du XIVe siècle et 1881, c'est-à-dire Dieu la foi. Euh, donc, on voit qu'il a, il a... Je ne vais, vais pas énumérer 37 noms, hein, rassurez-vous. Tous n'ont pas un intérêt, d'ailleurs, primordial. Ce livre euh, est toujours euh, très intéressant. Euh, de, de la de Curson, j'entends. Ce livre est toujours très intéressant et euh, c'est le regard, à la fin du XIXe siècle, d'un amateur distingué qui est très au fait de la littérature de voyage et de la, la littérature odoporique, si je veux être cuistre, hein. et où il a, il a également la littérature archéologique. Il a lu euh, la littérature archéologique. Hein. Il connaît très bien Dieu la foi par exemple. Et, euh, et donc, c'est une sorte de mise au point sur Persepolis, avant les, les grands voyages archéologiques, vraiment, euh, qui vont commencer euh, un quart de siècle plus tard, environ, avec le rapport de, de Hercène. Alors, ceci, mis à part, on dispose aujourd'hui... Alors, oui, je, je parlais tout à l'heure du, du grand jeu et des rapports entre le grand jeu... Les voyages d'espionnage et les voyages à Persépolis, il est paru en 2005 un livre intéressant qui est un livre collectif justement, qui dit bien, dont le titre dit assez clairement son titre, forme Persépolis pour le Punjab, l'exploration de l'ancien d'Iran, l'Afghanistan et le Pakistan, qui est paru en 2005, et euh, justement où il est beaucoup question de ce voyages à Persépolis, de gens d'anglais qui allaient et venaient entre la Perse et l'Inde, et tout ce qu'ils ont apporté à la connaissance de Persepolis. Et euh, j'avais cité l'an dernier un, un ouvrage d'un Autrichien, moderne, contemporain, qui a étudié justement, la, la, qui s'appelle La découverte de la Perse, où il a étudié les différentes étapes de La découverte de la Perse. J'ai repor enfin, reporté en couleur ici, d'ailleurs, euh, des tracés de, de voyages a, dont la carte est, vient de, de lui et avec les noms des principaux euh, des principaux anglais et écossais d'ailleurs, qui ont été lancés par un peu plus tôt, hein, un peu plus tard, vers 1800, plutôt un siècle plus tôt que Curzon, par un autre illustre anglais qui était, qui était lui aussi qui avait une autre, un haut poste en Inde et en Perse, c'est Sir John Malcolm, qui en 1810, 1811 est venu à deux reprises en Perse à la tête d'une d'une ambassade. Il avait avec lui de jeunes gens qui a lancé partout. À la, recherche, à la recherche des principaux itinéraires dans des régions qui étaient absolument inconnues. Et vous avez Malcolm, donc lui-même, Kenehir, Christie, Grant, Pottinger, qui ont, été, qui ont suivi tous ces itinéraires et à chaque fois, plusieurs d'entre eux ont visité, ont visité Persepolis. Donc, c'est tout cet ensemble de voyageurs dont je n'en reparlerai pas tellement cette année, d'ailleurs, que j'avais présenté l'an dernier. Bien, alors, ceci mis à part... Nous avons aujourd'hui, fort heureusement, et il faut dire que sans son livre, je n'aurais pas pu faire ce cours, ou du moins, ça aurait été un film beaucoup plus difficile. Enfin, je ne crois pas que j'aurais réussi à le faire. Euh, il y a fort heureusement désormais ce livre euh, form formidable d'Antonio Invernizzi, euh, Genova Gante, il a repris le titre d'un ouvrage italien apparu au 15e ou 16e, siècle, j'ai plus l'attente. Les voyageurs à la découverte de, de l'Ancien-Orient. Entre le XIIe et le XVIIIe siècle. Euh, il n'y a pas moins de 595 entrées dans ce livre, depuis entre le XIIe et le début du XIXe. Oui. Accompagné, chaque, chaque nom d'auteur, relation de voyage est, ou de géographe est accompagné du texte de la relation qui concerne. Alors, ça ne concerne pas uniquement Persepolis, car. Ces voyageurs souvent ont été à Babylone, à Nénive, à Persépolis ou ailleurs, mais on peut, on peut y sélectionner les passages qui portent sur Persépolis. Donc on trouve là rassemblés documents écrits et figurés euh, qui sont tirés d'ouvrages consultables uniquement dans les bibliothèques spécialisées, maintenant sur Internet. Mais euh, il a rassemblé aussi des dessins qu'on ne trouve pas sur Internet, ou très peu en tout cas, et qui ne sont même pas toujours édités, qui sont parce que, comme je disais tout à l'heure, les relations des voyageurs ont été en général éditées à l'époque où, où elles ont été constituées. Mais ils étaient accompagnés de dessinateurs. Ces dessinateurs ont pu ne pas vouloir joindre les dessins. Et donc les dessins sont restés parfois avec le manuscrit de relation, de la relation. Donc Ibernidzi a été chercher des dessins qui n'étaient pas publics, par exemple, la Bibliothèque nationale de Madrid pour les dessins qui sont liés à la relation de Figueroa ou pour ceux de, qui sont liés à la relation de Bambo dans l'université américaine. Donc, euh, il y a énormément de choses encore, de travail à faire sur ce là-dessus. Donc, chaque auteur est publié avec beaucoup, présenté avec beaucoup de précision. Je donne seulement la présentation euh, préliminaire qu'Université donne d'un auteur. Bon, il donne toutes les éditions parues euh, de cet auteur, c'est Chardin, et les principaux, euh, les principaux biographies modernes que vous avez en bas, là, euh, en bas de la page, Suis, suit, euh, suit ben, le, le texte lui-même, dans la langue où il a été publié, donc soit en italien, soit en espagnol, soit en anglais, soit en allemand, soit en hollandais, soit en français. Euh, fort heureusement, je dirais, il, Lui, il donne le texte original, c'est un, un livre scientifique, fort heureusement, toutes ces relations ont été traduites dans toutes les langues, donc pratiquement, on a des traductions françaises pour toutes ces relations. Bien. Alors, par ailleurs, c'est la littérature de voyage sur la Perse, ça a donné lieu dans les années 90 à des travaux, 1990, hein, à des travaux très importants parce qu'il euh, y avait une, une collègue d'origine hollandaise, qui euh, travaillait dans le lycée de Groningen, puis ensuite à Utrecht, Hélène Sanchisi-Verdanbourg, euh, qui euh, malheureusement est morte euh, trop tôt, et, mais qui dans les années 90 avait lancé des travaux sur la littérature de voyage, et surtout sur les dessins des voyageurs sur la Perse, car elle pensait à juste ce que euh, cela donnait accès justement à une connaissance historiographique. Et euh, beaucoup de dessins de voyageurs ont pu, enfin beaucoup de dessins, ont pu transmettre des informations qui ont disparu aujourd'hui. Bon. de la même façon que des, des, des objets conservés dans des musées aujourd'hui donnent des informations sur des reliefs des Persépolis qui ont qui ne sont plus sur place aujourd'hui. Et donc euh, elle a organisé en 90, je crois, 89 à à Groningen une, une exposition dont vous avez des ici qui a un double désavantage, c'est qu'il est introuvable et ce que les les notices sont en hollandais. Enfin, le premier, premier obstacle est probablement plus important. Et elle a organisé en même temps euh, ce qu'elle qu avait constitué comme étant les académies de Workshop, donc un atelier académique qui se tenait périodiquement à Groningen. Et celui de 90, 1989, je ne sais plus, s'était tenu justement sur le titre euh, À travers les yeux des voyageurs, des voyageurs, des voyageurs européens euh, qui ont parlé dont des monuments iraniens. Bon, ce, ce, ce volume est toujours disponible enfin, dans les bibliothèques, et euh, même si la plupart des articles sont en anglais, certains en allemand. Euh, très récemment, enfin, euh, au moment où je préparais mon cours, euh, j'en ai entendu parler, il est paru il y a quelques semaines, est paru un, un ouvrage de jeune collègue iranien qui a fait ses études en France, mais qui, a, qui est maintenant conservateur dans un musée de Los Angeles. Euh, Los Angeles, County Museum hommes, euh, Ali Moussavi, qui a fait paraître un, un, un livre sur, qui s'appelle Persepolis, à la, la, la découverte et la, la vie d'après, donc d'une un, merveille du monde, si je peux me permettre, et dans lequel il a des chapitres sur les voyageurs, un chapitre sur les voyageurs du XIXe siècle, mais qui est un chapitre nécessairement assez restreint. Il, il parle plutôt de, des découvertes archéologiques qui ont été faites, et y compris des dernières campagnes de fouilles qui ont été faites euh, par les archéologues iraniens eux-mêmes. Mais ces campagnes de fouilles, leurs les rapports n'ont jamais été publiés dans une langue autre que le persan, et même en persan, ce sont des rapports fragmentaires. Et donc on a ici, en anglais, quelques, quelques renseignements sur les plus récentes campagnes de fouilles, je veux dire, dans les années 60, avant 1979, pas menées par les archéologues iraniens. C'est un, un, un ouvrage tout à fait intéressant avec énormément de photos parce que le père d'Ali Moussavi a fouillé à, à Persepolis et donc lui-même des archives, y compris des archives photographiques, et il a pu avoir accès à des archives photographiques qu qu'il a été le, le seul à pouvoir à pouvoir utiliser. Euh, donc c'est un ouvrage tout à fait intéressant, utile. Nonobstant son prix, ça vaut 100 euros. Alors, faut il faut peut-être attendre qu'il soit en paperback pour qu'il ne l'ont pris. Mais j'en doute un peu. Hein. Étant donné le, euh, le nom de l'éditeur qui est en édition allemande de Greuther, en général, sont des livres livre très, très, très cher et qui reste très cher. Bon. Enfin, c'est un livre consultable, qui sera consultable bientôt en bibliothèque, puisque moi, je l'ai acheté il y a très, très peu de temps, il y a 15 jours ou 3 semaines. Bien. Enfin, euh, enfin dernier, dernier outil bibliographique qui est très important, qui lui est en ligne, c'est qui, qui est pareil sur papier, mais qui est sur en ligne ce qu'on appelle l'Encyclopédia Iranica. Vous tapez sur Google l'Encyclopédia Iranica. Et là, vous avez des, des articles extrêmement intéressants, d'abord au nom des voyageurs, mais vous avez aussi des articles de synthèse. Si vous avez, par exemple, sous France, l'article, sans en français, en anglais, France, Great Britain, Germany, vous avez un, un, des, un des chapitres de cette entrée, qui est intitulé British, British Traverse Persia, ou « French Traverse to Persia », etc. Et donc, vous avez ici des, une mise au point sur les, les voyageurs anglais, ou britanniques plutôt, en perse, voyageurs français, allemands, italien Et puis, vous avez également des entrées par voyageurs. Donc ça, vous avez là des, des notices qui sont faites par des grands spécialistes avec une biographie à jour. C'est une très, très bonne ressource biographique. Je dirais même que c'est la meilleure source d'information avec euh, certainement l'ouvrage maintenant d'Ali Moussafi. Donc on peut étudier de près dans, à travers tous ces ouvrages. D'abord, on peut faire constituer son propre corpus, ce que j'ai fait d'ailleurs, même si j'ai lu beaucoup d'autres choses, d'autres auteurs dont je ne parlerai pas, parce que ça me prendra trop de temps pour des résultats relativement minimes. On peut étudier enfin, les, la, la, la personnalité des voyageurs, les raisons de leur déplacement, leur itinéraire, N'a jamais oublié de lire dans ses ouvrages les préfaces et l'introduction, hein, qui sont très, très importantes, parce que c'est là où le voyageur explique ce qu'il a voulu faire, quand il est parti, pourquoi il est parti, dans quelle conditions il est parti, et aussi les préfaces des traducteurs, qui sont également très importantes. Et évidemment, les préfaces euh, des éditeurs modernes, contemporains, car tous ces ouvrages ont, ont également été réédités dans des collections qui sont parfois très faciles d'accès. Hein, Bon, J'ai montré tout à l'heure... Bon. Le... Non, c'est pas ça. Voilà, le, la, ré la réédition 2005, je crois, du, du voyage de Mondeslo chez Chandaigne. Mais vous aviez aussi une, une collection qui a disparu, mais qu'on peut trouver encore, je pense... En tout cas, on peut trouver encore d'occasion sur Internet, très facilement. C'est la, la collection... Euh... Je ne sais plus comment il s'appelle, un voyage, non euh, Non, la collection découverte chez Maspero, petite collection Maspero. Vous avez euh, Chardin, Thierry hérédité euh, et d'autres. Euh, et euh, les introductions sont faites souvent par des grands spécialistes euh, de la littérature de voyage à actuelle. Et donc, euh, vous avez énormément euh, de. Possibilité d'accès à cette littérature de voyage. Bien. Alors, alors si ces si voyageurs donc arrivent par, par plusieurs euh, itinéraires possibles, hein, je résume. Donc, euh, si je prends le cas de Léarius Mondeslo, vous avez ceux qui viennent d'Europe du Nord, qui viennent par la Russie. Mais cette voie avait été euh, ouverte plutôt par les Anglais. Les Anglais, avant, avant la Compagnie des Indes, en même temps, avaient fondé ce qui s'appelait la Muscovy Company, qui était chargée de faire le voyage, du, de, le commerce des Indes par la route du Nord. Donc, euh, par des routes très difficiles, parce qu'il fallait passer de, par, par bateau, hein, la mer Baltique, et ensuite descendre. Et cette route du Nord a été ouverte par les Anglais Bien, ensuite, vous voyez que quand on vient d'Allemagne ou quand on vient du Danemark, en principe, on, vient, on passe aussi par la route de Moscou. Bien. Avec la difficulté supplémentaire que j'ai signé tout à l'heure, c'est qu'il faut aussi passer un accord avec le Tsar. Ce qui n'est pas évident, car lui-même lui a de très forts intérêts pour le commerce des Indes. Bien. La deuxième route possible, c'est de passer à travers l'Empire ottoman. Euh, donc, vous arrivez à Constantinople, vous traversez toute la Turquie, vous arrivez en Arménie et vous arrivez donc à Tabriz, et vers le nord, de... Vous arrivez... Euh, oui. Vous arrivez à Tabriz, qui doit être ici, là. voilà, Turquie, Tabriz, et vous, vous redescendez vers, vers Ispahan, ou que soit derrière la cour perse, qui peut être, euh, qui peut être un peu partout ici. Bien. Bien, euh, vous avez des, alors des, une troisième route, évidemment, qui est évidente. Hein, C'est euh, bah, la route euh, par le Cap de Bonne-Espérance. Hein. Et donc, vous arrivez... Bon, vous arrivez ici, là. Hein, bon, vous arrivez ici. Alors, vous faites le tour de l'Arabie. Alors, il y a ceux qui vont en Inde, qui vont à Goa. On va y venir. On a vu tout à l'heure euh, Mandeslo qui repart à Goa et qui revient qui repart vers le sud. Et puis vous, avez donc, vous arrivez par là et vous débarquez en général ici à Bandarabas, qui est l'ancienne Hormuz. Plus tard, ce sera plutôt Bouchir. Vous débarquez ici et vous remontez donc toute cette route-là par la province de, de l'Ar, et cette province-là qu'on appelle à ce moment-là en général le Farsistan. Et ensuite, vous allez retrouver le chat là où il est. S-A-S-H-A-H. -H, Il hein bon. euh, y a une autre route possible qui a été euh, prise par peu, parce que c'est une route très difficile. Ah non, a, pardon. Une autre route possible qui n'est pas très difficile, c'est de passer par euh, Alexandrie, par l'Égypte, et de prendre le, le, enfin, le canal de Suez. Non. Le canal de Suez n'est pas ouvert. N'est pas réouvert, pardon. Et donc, vous traversez l'isthme de Suez, vous reprenez le bateau sur la mer Rouge. Faites le tour de l'Arabie et vous arrivez. Ce qu'ont fait beaucoup de gens, en Gopino, lorsqu'il parle en ambassade, enfin, il n'est pas ambassadeur lui-même, lorsqu'il parle en Perse, prend cette route. Il arrive partout, c'est la raison pour laquelle il va éviter lui aussi Persepolis. Et puis, enfin, une dernière route qui est euh, très difficile, c'est de d'aller en Égypte et de couper droit à travers le nord de la péninsule arabique, à travers le désert. Là, vous arrivez à Bagdad, On supposé supposer que vous y arrivez. Vous arrivez à Bagdad, et donc, si vous arrivez à Bagdad, ben, vous y êtes quoi. Si vous êtes à Bagdad, voilà. là, vous êtes à Bagdad. Là. Bon. Donc là, après, vous, vous remontez la route et vous montez Gervantia, vous passez à, pro à proximité de, de Beistoun. Voilà. Est-ce que j'ai oublié une route Bah oui, y a les gens qui viennent de l'Inde. Bon, les gens qui viennent de l'Inde, c'est facile. C'est la porte à côté, hein. Bien, un petit, coup de, un petit coup de voyage en bateau. Et on beaucoup. Voilà, voilà des, les différentes routes qui, sont, qui ont suivi. Donc, comme je disais tout à l'heure, euh, parmi les voyageurs, beaucoup. Alors, j'ai pas fait le compte. J'aurais dû le faire. Je le ferai, mais euh, beaucoup sont ambassadeurs ou font partie d'ambassades. Ces ambassades viennent de tous les pays européens et convergent vers le chat de Perse. On veut conclure avec le chat de Perse une alliance, une alliance politique contre l'Empire ottoman, d'où les le grand nombre d'ambassades venant de Venise, par exemple, dans l'époque, dans la période la plus, la plus haute de, de cette période, mais également de, de, toutes, de tous les pays européens. On veut conclure des, 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 des accords avec le Chat aussi pour avoir droit d'accès dans des ports, pour avoir éventuellement un monopole d'exportation, de tel ou tel produit, en particulier la soie. Bien. Et puis, la possibilité d'avoir des, des factories, comme on dit, installées dans tel ou tel endroit, qui permettent justement d'avoir des, des résidents à demeure dans, en Perse. Bien, donc voilà, les, et en fait, ces raisons n'ont jamais changé, hein, tout, tout au long des siècles. Voilà pourquoi il y a tant d'ambassades qui arrivent en Perse, des ambassades qui ne sont pas des ambassades permanentes, vous avez bien compris, des ambassades temporaires qui vont, qui viennent, qui reviennent parfois avec des ambassadeurs perses, de Persan et euh, donc c'est nous sommes à la période de la je dirais de l'apogée de la Perse moderne je considère comme étant l'apogée de la Perse moderne c'est la, 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 la Perse moderne ré, ré, régie par la dynastie des Safavides qui règne sur la Perse entre 1501 et 1736 on dit qu'ensuite c'est une décadence parce que après une dynastie sur une décadence c'est pas vraiment une décadence Disons que, évidemment, les, euh, les, les, les rois, les, les, les pays européens continuent d'envoyer des ambassadeurs. Et puis donc, vous avez des, de, de, de très nombreux échanges à ce moment-là. Euh, par exemple, Chardin. Oh, pardon, je reviens là. Ah oui, tiens, j'ai oublié une porte de médecin. Attends, puis j'en mettre tout à l'heure. Non, c'est pas ça, c'est pas grave. Bon, j'ai oublié. Grave. <coughs> euh, bon, bref. Alors. Dernière chose, comme nous allons visiter Persépolis, je voudrais simplement faire une toute petite présentation, mais très brève, parce que je vais prendre déjà beaucoup de temps. Enfin, bon, ça va vous détendre. Pour ceux et celles qui sont allés Police, ils vont retrouver Persépolis. Pour ceux et celles qui ne sont jamais allés, ils vont découvrir Persépolis. Alors, vous avez des bouquins assez faciles d'accès, mais pas tellement, d'ailleurs. Les deux premiers. Le premier était un truc très, très bien fait, c'est un guide de voyage. Mais un guide de voyage archéologique, hein, qui est formellement fait en anglais. Je ne suis pas sûr qu'il soit encore disponible, de, de Sylvia Mattison. Le second, qui est dénommé Persepolis, hein, le guide qui fait autorité. Hein, C'est dit dans le titre, on n'est pas... De Chapour Chabazé, qui fut le directeur des, instituts Camille, de l'Institut de à Persepolis pendant quelques temps, avant 1979, et puis est revenu beaucoup plus tard après la Révolution, qui est mort et qui a fait paraître ce livre. Mais bon, je pense que si... À moins d'aller à Persepolis, au musée, je ne suis pas sûr que vous le trouviez facilement, hein en revanche, le troisième qui est fait par votre serviteur se trouve facilement avec la collection découverte et sous un format très petit, vous avez une très, très grande iconographie, très variée. Bien. Alors, le, le plan de Persepolis, le voilà. Très vite. Donc, la terrasse de Persepolis, vous allez voir des photos tout à l'heure, la terrasse de Persepolis, l'entrée de la terrasse, les escaliers, donc le mur des terrasses tout autour. voilà, Et euh, le mur, l'escalier, les grandes escaliers qui permettent d'entrer sur la terrasse. Vous passez ici euh, un bâtiment que nous allons voir en détail parce que les voyageurs en parlent souvent. Ce qu'on qu sait nous, être la porte d'Exercès car une inscription permet de la, de la dénommer ainsi. Ensuite, à droite, vous avez cette grande cour où les voyageurs n'ont pas manqué de, de voir ce grand réservoir en pierre. Ici donc euh, deux escaliers ornés de reliefs sur tous les murs que vous allez voir tout à l'heure, qui donnent entrée dans ce qui est la salle des audiences, la Padana, et puis, et puis plein d'autres monuments euh, qui, qui se sont ajoutés au fur et à mesure des constructions de Persepolis. Et au-dessus, la montagne, donc la terrasse a été gagnée sur la montagne, vous avez ici la plaine de Barfdasht, et vous avez donc des deux tombes rupestres, des... pas des deux derniers rois, mais des deux rois du 4e siècle, les plus importants, SS2 et III, je ne sais jamais laquelle et laquelle, et, on... et au-dessus, alors ce qu'on ne voit plus, enfin, il faut voir l'œil exercé, les fortifications. Qui étaient des fortifications de briques crues et donc qui sont affaissées au sol. Bien. Et ça, c'est la partie qui a, des fortifications qui a été fouillée par les fouilleurs iraniens. Et en bas, euh, plus tard, alors, lors des fouilles les plus, les plus récentes, dans les 70, on a, on a mis au jour donc, des palais en bas de la terrasse, et il y avait certainement ailleurs, dans la plaine de Mervdash, comme le montraient les. Prospection menée d'abord par les archéologues italiens et ensuite par les archéologues français et iraniens. Et à droite, ce qu'on appelle la tombe de la Bien. Alors, voilà. Donc, voilà l'entrée, la voilà la terrasse. Euh, non, c'est n'est pas ce qu'elle est, ça. Les, 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 les colonnes qui restent debout aujourd'hui, ou plus seulement celles qui ont été remises debout aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, une vue de la terrasse depuis le sud vers le nord. voilà, Et ici, une vue de la terrasse depuis la tombe, ici, euh, est, euh, vers le nord-ouest. Après, vous voyez, euh, une des fois, sur les persépolis, il pleuvait. Ce n'était pas humain. Et voici donc une, une des tombes, et une des tombes au-dessus de la terrasse, et l'autre tombe, la tombe inachevée. Qui se situait complètement au sud. Bien. Et puis, très brièvement, parce que je ne vais pas y passer trop de temps, la tombe inachevée, toujours. Un relief de la tombe inachevée, je reviendrai tout à l'heure sur le relief. Voilà quelques reliefs que vous allez revoir et qui ont été décrits par les voyageurs, donc vous aurez une première impression sur la rétine. Euh, donc, ces gardes, Perse et mède, enfin, habillés à la Perse et à la Med, habillés à la Perse et à la Med et l'ancier euh, Cette euh, procession dite de serviteurs qui a, euh, sur les escaliers qui a soulevé beaucoup d'interprétations divergentes. Et puis ici, des fils de garde euh, tout au long du relief. Je ne sais pas s'il si y en a d'autres. Je ne sais plus ce que j'ai mis. Voilà d'autres reliefs que nous reverrons. Donc ici, c'est le roi sur son trône. voilà Ici, le roi marchand. Et ici, le roi marchant sous son parasol, qui a été décrit par le premier voyageur dont on a parlé. Et voilà donc un plan de Persepolis que j'ai repris du livre, du petit livre de la collection, de la collection découverte, où j'avais essayé de montrer différentes phases, très difficiles à dater d'ailleurs, de la construction de Persepolis, qui commence vers 510. Mais les travaux ne vont pas cesser tout au long de la période, hein, puisqu'on a, vous voyez, des constructions jusqu'à la dernière partie de la période achéménine, dont les tombes, bien sûr. Voilà. Différents. Donc, la, 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 le, grand, le grand escalier, la porte Xerces, la cour de la Padana, le réservoir ici, la Padana, hein, euh, le palais de Darius, ici, le palais d'Exercès, et puis tous les autres palais très, enfin, auxquels les fouilleurs ont donné des noms euh, au départ, donc des noms qui... Ne correspondent pas nécessairement à la fonction réelle. L'un des palais a été nommé harem, parce qu'il y avait des petites, des, petites, des petites pièces, donc on disait que chaque femme était dans une petite pièce. Alors ça, on est en plein orientalisme, là, hein, au sens où j'ai dit tout à l'heure. Et puis, voilà différents palais. Voilà ce que c'est que Persepolis, aujourd'hui. Car pour parler de Persepolis vu par les voyageurs, il faut avoir une petite idée de ce qu'il est aujourd'hui. Alors voilà une liste incomplète, très incomplète, de voyageurs, euh, alors, je vais sans parler. Euh, je vais commencer aujourd'hui par, euh, par, par un ambassadeur espagnol. Alors, pardon, oui. Euh, bien. Alors, je prendrai le cas très intéressant. Vraiment, j'ai relu euh, attentivement sa son, son relation. Euh, L'ambassadeur espagnol qui s'appelle Garcia de Silva y Figueroa. Ah non, c'est pas ça que je veux dire. Je sais pas pourquoi je mis ça. Bon. Alors, euh, l'ambassade de Garcia de, de Silva y Figueroa en Perse, contenant la poétique de ce grand empire, les mœurs du roi Shah Abbas, une relation exacte de tous les lieux de Perse et des Indes où cet ambassadeur a été l'espace de huit années qui y a demeuré. Alors, cet ambassadeur a été, est ambassadeur de, envoyé par Philippe d'Espagne. Nous sommes à une période où le Portugal a été annexé par le courant Espagnol. Euh, il a été envoyé auprès en, du chat pour négocier des aspects territoriaux. Il voudrait bien que le chat lui rende des, des îles au qui sont euh, au large d'Ormuz, Où suis là Ici, là. Il y a des îles, ici, que, euh, que les Portugais, dans le temps, parce que l'Espagne, Philippe II, est évidemment l'héritier de, de ce qui reste de l'Empire portugais, et les Portugais avaient des, 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 fac, des avaient conquis un centre de points sur la côte du Golfe-Persique, et ils avaient euh, conclu des, un accord avec les Persans pour avoir un monopole. Et donc, maintenant que le chat basse est très puissant, Philippe II envoie une ambassade pour renouveler ses accords, espérant renouveler ses accords. Il envoie donc un personnage important qui s'appelle, ce que je vais appeler maintenant, simplement Figueroa. Donc, il voudrait qu'on lui rende les îles qu'on lui a prises. Bon, le chat n'y pas question, bien sûr. Et d'autre part, il aurait voulu qu'on lui rendit aussi le monopole commercial de la soie qui avait été concédé antérieurement au Portugal. Échec, et, bon, échec sur toute l'année. Bon. Ça ne nous concerne pas directement. Et euh, donc, quoi qu'il en soit, il, euh, Garcia de Figueroa part en 1614 vers l'Inde portugaise, qui reste de l'Inde portugaise, cest à Goa. Il part à Goa où il a, il, a des, il a beaucoup de difficultés avec, avec des gens qui sont des Portugais, donc des gens qui sont encore attachés à l'ancienne couronne portugaise. Donc il y a des, bon, des, des choses très compliquées qui se passent, peu importe. Et en 1617, trois ans plus tard, donc, il, il, il appareille pour la Perse, et donc il va, il va suivre le, le trajet que j'ai déjà donné tout à l'heure, il remonte vers Shiraz et, et euh, enfin, il va vers le chat, le chat n'a pas envie de le recevoir. Et donc il va.. Le, le figura, va rester trois mois à Chiraz. Alors le temps de visiter Chiraz et de visiter les environs. Euh, voilà. Et donc, il est connu, donc ce, cette ambassade est connue par la traduction française de Vicfort, dont j'ai montré tout à l'heure. Non, je suppose j'ai mis d'ailleurs. Voilà. Vicfort qui a traduit également d'autres euh, relations. Traduction d'Oléarius, par exemple, et d'Herbert. Alors, dans, dans la, le, tra, le traducteur euh, introduit pré, sa, sa, propre préfa, sa propre préface de la manière suivante. « Ce n'est pas ici un livre de voyage seulement, mais encore de négociation et d'histoire. On y trouvera, avec la géographie de plusieurs pays, beaucoup de lumière de politique et beaucoup de connaissances des choses qui sont advenues en Orient qu'on aurait peine à trouver ailleurs. <coughs> » Il explique donc la raison d'ambassade, les conditions du voyage. Euh... Et quand il arrive à Bandarabas, sur le port, il fut reçu fort honorablement par celui qui était gouverneur pour le roi de Perse. On lui fournit des chameaux pour porter son équipage. Il en fallait pour le moins 400. Bon, vous voyez en quel équipage ces gens voyageaient. Hein. 400 chameaux, c'est le nombre de chameaux, d'ailleurs le nombre de chameaux que Demostène, dont Démosthène au IVe siècle avant, j'écris, disait euh, avoir été le nombre de chameaux qui portaient le trésor du grand roi quand le trésor du grand roi se déplaçait. Uniquement le trésor. Bien. Donc, 400 chameaux pour porter... Euh, je ne sais pas quoi. Enfin, bon, des tentes. Euh, enfin, tout, quoi. Puis tous les voyageurs. Bien. Donc, c'est quand même euh, un signe d'hospitalité assez remarquable qu'on les fournit ces 400 chevaux. On peut-être qu'il devait payer quand même. Bon, je ne sais pas. Puis il arrive à Chiraz. Il est bloqué là pendant quatre mois. Car le chat n'avait pas grand hâte de le voir. Ce n'est qu'en 1618, au printemps 1618, qu'en 13 jours, il arrive à Isparan. Et là, il est bien reçu, mais il reçoit des réponses négatives. Il reprend la route du sud au mois d'août 1718. Et euh, en 1619, il s'embarque pour, pour Goa et revient en Europe euh, auprès de Philippe II. Alors, le, le compte-rendu de la relation de Figueroa est, est très apprécié par les traducteurs. Marqué, le traducteur a tout intérêt à dire qu'il qu a fait une traduction d'un livre intéressant. Voilà ce qu'il dit. « Il serait souhaité... Mais étant donné que le traducteur a traduit beaucoup de livres de voyage, au fond, la vie qu'il donne est peut-être reçue aussi. Il serait à souhaiter que tous ceux qui font des voyages fussent pourvus de toutes les qualités que ce seigneur, roi avait. Car, outre la dignité qui lui donnait toutes les commodités possibles pour voyager, donc il avait voyagé en grand équipage, c'est ce que ça veut dire. Il avait lu tous les auteurs anciens qui traitaient de la Perse et les portait avec lui pour conférer sur les lieux ce qu'ils auraient dit avec ce qu'ils y verraient. Il était fort instruit de l'histoire des anciens rois de ce pays-là et de celle des quatre ou cinq prédécesseurs du chat, Abbas, de sorte qu'il se fait admirer à la cour de ce roi et apprenait aux Persans eux-mêmes des choses de leur histoire qu'ils ignoraient. Il admire aussi, le traducteur admire aussi la description que Figueroa a faite de Persépolis. Voici ce que le traducteur écrit. On ne saurait trouver d'assez belle la représentation qui nous donne des vestiges de ce grand Chilminara, ou palais des anciens rois de Perse, qui était bâti dans la ville de Persépolis, à laquelle la cour des âmes Thaïs obligeait Alexandre le Grand, lorsqu'il était ivre, de faire mettre le feu. On peut dire certainement que c'est le plus beau reste. Est presque l'unique des superbes bâtiments des princes d'Orient. Dans la traduction de Vicfort, donc, la, traduction, la description de Persépolis s'étend sur 20 pages, des pages 144 à 164. Figueroa a pris ses quartiers d'hiver dans la ville qu'il appelle Margascan. C'est la ville qu'on appelle aujourd'hui Marvdasht, qui à la proximité de laquelle se trouve Persépolis. Il, est, il, il loge dans une maison fort bien accommodée, dit-il lui-même, hein, avec une si grande quantité de vivres, un air si frais et si tempéré, et de l'eau si bonne et si fraîche, qu'il ne fit point de difficulté à préférer ce lieu à tous les autres qu'il eut jusqu'ici en Perse. Il faut dire qu'il arrive ici au printemps. Nous sommes ici, il a voyagé dans des contrées en venant du golfe, du golfe Persique, il a dû avoir chaud. Il arrive ici, il monte, il monte, il monte. Hein, il arrive à... 1600 mètres d'altitude. Donc, effectivement, comme tous les auteurs anciens qui, qui sont passés de la plaine jusque sur le plateau, ils voient la transformation des paysages, des eaux courants, des, 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 des arbres de toutes sortes. Bien. Euh, et c'est d'autant que c'est là, sans aucun doute, poursuivit pour le roi, la véritable assiette de l'ancienne l'ancienne Police. Donc, l'assiette, ça veut dire la. Je dirais l'environnement écologique de Persepolis, Donc, qui montre que Persepolis pourrait être une grande ville parce qu'elle était située dans une région extrêmement riche euh, au climat tempéré, aux eaux courantes, etc. Bien. Alors, je vais, euh, je vais maintenant commencer la, la visite avec Figueroa. Je vais le suivre dans, assez en détail pour une double raison. D'abord, parce que parmi les voyageurs avant Lebrun et avant Chardin, c'est celui certainement qui donne la description la plus précise de Persepolis. Je dirais aussi la description la plus intelligente de Persepolis, dans la mesure où, non seulement il décrit Persepolis, mais euh, il interprète ce qu'il voit. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une description. Hein, il se demande ce qu'il voit. Qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que c'est Il donne des, des interprétations, des explications, des commentaires. Donc, c'est vraiment, une, hein, je crois, une des relations les plus intéressantes. Et donc en venir en la faire, la, le suivre en détail, permet également, va permettre dans la suite, des, dans la suite du cours, la semaine prochaine, d'aller beaucoup plus vite sur euh, des descriptions qui n'apportent rien par rapport au précédent. Voilà. Bien, il fait une description d'ensemble de la terrasse. Ah oui, pardon. D'autre part, j'ajoute qu'il était suivi d'un dessinateur, dont je vais reparler tout à l'heure, donc il y a aussi des dessins qui vont avec. Même si les dessins ne sont pas à l'introduction de Vicfort, euh, Invernésie, dont je parlais tout à l'heure, les a retrouvés, les dessins, avec le manuscrit qui est qui sont l'un l'autre à la Bibliothèque nationale de Madrid. Bien. Donc, il fait une description de l'ensemble de la terrasse. Il parle de l'épaisse muraille de marbre euh, qui entoure le pied de la montagne. Donc Voilà une vue euh, magnifique de la terrasse de Persepolis qui a été prise il y a très peu d'années euh, lors d'une mission franco-iranienne menée par euh, Rimeu Boucharla à Persepolis avec un spécialiste de la photographie par ballon. Et donc, ce, ce, cette photographie magnifique a été prise par ballon. Et donc, nous sommes là, euh, au nord-ouest. Je suis au nord-ouest, là. Et, et donc, euh, voilà le sud-est. Voilà. Donc, les, les deux les deux tombes royales ici, et là, ce qu'il appelle la muraille, de, la muraille de marbre de Persépolis, qui enserre toute... Donc en fait... qui enserre, non, c'est le mur de soutènement, ce n'est pas une muraille, enfin ce n'est pas, pas une fortification, c'est un mur de soutènement. puisque la terrasse a été prise en arrachant la montagne, il a fallu combler tout ça, en laissant, et donc en, de, de temps en temps... Vous avez le rocher ici qui, qui est là, donc ça a été, c'est le mur de soutènement de la terrasse. Bien. Et donc il part de ce magnifique mur, donc il a, il, a beaucoup, il a, beaucoup, impressionné. Et il dit il y a deux belles montées. De belles montées, ce sont ces magnifiques escaliers ici par lesquels on entre sur la terrasse. Je vais vous lire le passage de de Ligfort, de, pardon, de Figueron. <coughs> Il y a deux et grands, et grandes et belles montées par lesquelles l'on monte à la plateforme qui est en haut et dont l'une, les montées, est à la main droite et l'autre à main gauche. Ayant chacune d'un côté la muraille et de l'autre une balustrade ou parapet fait du même marbre. Au milieu de chaque montée, qui sont toutes deux d'un même ouvrage et d'une même grandeur, il y a une table ou un lieu carré, donc c'est ceci là, et ici, une table et un lieu carré de la largeur de la montée où l'on peut se délasser et, tournant de là à une autre partie de la montée, semblable à l'autre, l'on achève de monter jusqu'en haut. Ces beaux et superbes escaliers avaient 40 pieds de large, environ deux doigts de haut et un peu plus de deux pieds d'assiette, tellement que toute la montée était si plate et si unie que l'on y montait facilement à cheval. Mais ce qui nous étonna le plus, « Ce fut la monstrueuse épaisseur et grandeur des pierres dont les degrés étaient faits, car outre que l'escalier avait pour le moins 40 pieds de large, il y en avait dans lesquels on aurait taillé 5 ou 6 degrés et là où la pierre manquait, elle était si bien jointe que quoi qu'on les regardait, qu'on les, qu les regardât fixement et de près, l'on avait de la peine à y découvrir les jointures. » En sorte que la plupart de ceux qui les voyaient croyaient que tout l'escalier avait été fait d'une seule pierre ou qu'il avait été taillé dans le roc. Et quoi qu'il y eût quelques degrés où il y avait quelque chose de cassé, ce qui aurait été inévitable, ce qui avait été inévitable, vu qu'il y a tant de siècles que ce bâtiment subsiste, le bâtiment, c'est au centre de l'ensemble, hein, ce n'est pas un édifice, mais le temps y avait fait si peu d'impression qu'on avait de la peine à s'en apercevoir. Au contraire, en considérant tout l'ouvrage en gros, il semblait qu'il ne venait que d'être achevé. Tant la pierre, tant celle dans les murailles, toute la pierre, tant celle dans les murailles que celle des deux escaliers, était de marbre noir. Euh, C'est du granit en fait. Et elle était si dure que tout ce qu'on pouvait admirer en ce grand et incomparable ouvrage n'approchait point de l'admirable dureté de ce marbre, puisqu'elle avait, avait résisté depuis une suite de tant de siècles à l'injure du temps, qui ruine et consume tout. » Alors ça, ça donne tout à fait le ton de l'ensemble de la description, où, euh, par opposition à d'autres voyageurs, euh, Figueroa est extrêmement admiratif de ce qu'il voit. Puis il arrive à une porte ou une entrée. Il y avait une entrée ou portique, soutenue par deux grands chevaux de marbre blanc, qui étaient plus grands que des éléphants. Et d'autant que la sculpture était faite à l'héroïque, chaque cheval ayant deux ailes et dans les yeux une fierté de lion. On y voyait quelque chose qui ne se trouve point aux chevaux naturels. Il y a un autre portique soutenu par deux autres chevaux de la même figure et de la même grandeur que le premier. Bon, » Évidemment, on comprend qu'il est du mal. Voilà les portiques. Donc, nous sommes en haut d'escalier. Voilà, vous, vous venez de passer. L'escalier est ici. quoi. Donc, vous entrez, vous avez devant vous ce qu'il appelle les deux portiques, celui-ci qui regarde vers la plaine et l'autre là-bas qui regarde vers la montagne. Et voilà ce qu'il tente de décrire. Tous les voyageurs anciens ont toujours eu beaucoup de mal à décrire ce qu'ils voyaient là. Il faut dire que ceux-ci sont passablement abîmés, il faut bien le dire. Mais si je prends les autres qui sont moins abîmés, ceux qui regardent vers, vers l'intérieur, ah oui, c'est beau! <rire> Bien sûr que c'est bon. donc ce qu'il appelle deux grands chevaux dans, lesquels, dans le regard duquel il voit des regards de lion. Moi, j'aime bien. Hein. Et, euh, mais il voit bien qu'il y a des ailes. Donc, il a, il a, il a du mal. Euh, il n'arrive pas. Il n'a il a pas passé beaucoup de temps là-dessus. En tout cas, il n'arrive pas à, ni à décrire ni, ni à expliquer. Il progresse alors, tout naturellement, vers une grande plateforme que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc il progresse. Il vient de passer là, à la porte, ce qu'on appelle la porte de Xerces. Et puis il arrive dans cette cour aussi. Il arrive dans cette cour. Voilà. <coughs> Où il voit des... une grande plateforme, dit-il, écrit-il, qui était comme une cour dans laquelle, en laquelle on voyait 27 colonnes posées sur leur base, si hautes que les Perses et les Arabes les appellent Al-Koran, qui sont certaines tours hautes et menus dont ils ornent leur principale mosquée, surtout dans les grandes villes, ainsi que, nous avons dit, dans l'inscription de Shiraz. Je ne sais pas pourquoi ils nomment ça Al-Koran, à mesure où la, la dénomination normale de Persepolis c'est Chez Minard, qui veut dire 40 colonnes, le terme 40 étant pris à titre métaphorique, beaucoup de colonnes. Et donc, Minard, Minaret. Alors, lui, il en compte combien Il en voyait 27. Bon. Au départ, il juge qu'il a dû en avoir 48. Il reconstitue six rangs de huit colonnes. Mais, dit-il, les autres avaient été abattus par les tremblements de terre qui doivent sans doute être arrivés en ces quartiers-là depuis tant de siècles, parce qu'il y avait plusieurs de cassés, quelques-unes à demi enterrées, et plusieurs pièces et morceaux dispersés ça et là, et presque tout couvert de terre. Il note très précisément les différences de travail de canure des colonnes. Alors, euh, oui. Celles qui étaient, les colonnes qui étaient à main droite vers le bourg, donc euh, de ce côté-là, euh, et vers la montée par laquelle on était entrés, il y avait toutes des canures jusqu'en haut, sans chapiteau ni bout, sinon que sur une seule, il paraissait encore la moitié d'un cheval sans tête, fait du même marbre. Donc le cheval, sans doute, a été cassé, dit-il, pour un tremblement de terre. Alors, voilà le dessin qui subit dans la colonne. Non, c'est pas ça. Alors voilà comment il a reconstitué la chose. Les dessins sont un petit peu. Euh, pas assez précis. Joli que dans chez d'autres voyageurs, on verra. Chez d'autres voyageurs, les dessins sont beaucoup plus. Enfin bon. Voilà donc la colonne, avec la base de la colonne qui réussit, bon, à peu près, la base ronde, des colonnes dites campanif à base campaniforme, en base de cloche, en forme de cloche, typique des Akéménides, et puis la, les cannures des colonnes. Et en haut, il ne sait pas trop, d'ailleurs, vous allez voir que les voyageurs vont, vont découvrir des animaux d'une très grande variété en haut des colonnes. Donc là, c'est un cheval qui, dit-il, qu était à moitié cassé. Là, là il l'a mis debout. Il est à moitié cassé parce qu'un bout du chapiteau serait tombé par terre. Bien. Euh, et puis, il continue la visite en passant d'un bâtiment à l'autre. Il essaie, d'ailleurs, de, de repérer différents bâtiments. Il admire beaucoup les reliefs sculptés. Il distingue une, pro, une procession... Euh, ah, pardon. Euh, voilà. Euh, il admire beaucoup la, les reliefs sculptés, distingue une procession d'hommes vêtus d'habits fort bizarres qui portaient tous des drapeaux, des bannières, des offrandes. On voit aussi des combats de bêtes, entre autres euh, celui d'un lion qui déchire un taureau. Alors il ne donne pas de dessin, mais on sait, on sait de quoi il s'agit, bien sûr. C'est ce, cette sculpture de Persépolis qui, qui se répète à de, de multiples endroits de Persépolis. Ça, ce sont les photos. Euh, qui ont été prises par la mission américaine de Chicago dans les années 30, qui sont des photos absolument admirables. Euh, voilà. euh... Donc, un lion qui déchire un taureau, si bien représenté au naturel, dit-il, avec tant de courage et de férocité, que l'art n'y pouvait plus rien ajouter, parce que même les parties les plus délicates et les plus subtiles de la sculpture étaient encore si entières et si bien conservées, qu'il était impossible d'y trouver le moindre défaut, quelque attention que l'on porta à le regarder. » Alors, il décrit plus posément euh, certains reliefs. Par exemple, celui-ci qui est accompagné, accompagné d'un dessin, que je vais vous montrer. Voilà. Ouais. Entre la diversité des figures et les représentations qu'on y voyait, l'on remarqua entre autres un fort vénérable personnage, un fort vénérable personnage qui était assis sur un banc ou siège fort élevé, ayant sous ses pieds un petit escabeau euh, fort bien travaillé dont les pieds avaient été faits par le tourneur dans la hauteur d'un pied selon la proportion de l'homme qui était assis dans la chair. Derrière cette chair, qui avait, vous pouvez suivre avec moi, vous avez l'image, derrière cette chair qui avait un dossier en forme pyramidale, comme une chair épiscopale, il est fréquent évidemment que les voyageurs fassent des références comparatives à des objets que connaissaient les lecteurs, ou à des sites que connaissaient les lecteurs, qui passaient la tête de deux pieds. Il y avait un autre homme fort vénérable euh, et vêtu de la même façon que celui qui était assis en la chair. Ils avaient tous deux la barbe, si grande, qui leur descendait jusqu'à la ceinture, et les cheveux si longs qui leur couraient les oreilles et le col, et les parties de derrière étaient faites comme la plupart des portraits et des médailles que l'on fait depuis 100 ou 200 ans en Europe. Euh, ils avaient sur la tête des bonnets ronds et plats comme des toques, et leurs robes étaient si longues qu'elles leur descendaient jusqu'aux talons et étaient fort larges et pleines de plis, à peu près comme celles que l'on voit en la draperie des anciennes statues des Romains, ou, pour en parler plus proprement, comme les robes des sénateurs de Venise, avec des manches si larges que l'ouverture descendait jusqu'aux genoux, euh, celui qui était assis tenait en la main gauche un bourdon ou une houlette, donc ce qu'on appelle, ce que nous on va appeler un sceptre, euh, et en la main droite. Alors là, il a, il a eu du mal à voir ce qu'il y avait vraiment. Au bout d'un bâton, un morceau d'un vase fait comme une écuelle, du milieu duquel sortait une flamme. Comme s'il y eut du feu allumé. Celui qui se tenait debout derrière la chair avait aussi un semblable vase en la main. Alors, ce, ce relief, on est bien connu. Hein. C'est ce relief ici, enfin qui est répété à plusieurs reprises. Où vous avez. Là, est, il est marqué là, le, la légende de la photo de, de, de Chicago. C'est marqué Darius sur le trône, derrière, derrière. De baldaquin, euh, avec en dessous, il n'en a pas parlé ici, euh, Figueroa, des porteurs du trône qui, qui portent le trône, comme ça on le verra plus tard, parce qu'il y a le symbole d'Abrahamazad. Donc il n'a pris que cette partie centrale, et la comparaison entre les deux. Voilà. Ah non, c'était pas celui-là, tiens. On fait sortir. Ah non, non, je n'ai pas la comparaison entre les deux. Donc en réalité, ce qu'il ce qu a cru voir comme étant. Euh, bon, ici, nous avons ici, donc, le sceptre qui va en fait jusqu'au sol. Et ici, c'est une fleur de lotus. Il a eu beaucoup de mal à voir ce dont il s'agissait. Il apparaît d'un bâton avec une forme d'écuelle au bout du sort du feu. Bon. En fait, le feu, ce sont les pétales du lotus. Bon. Voilà. Alors, il y a aussi, euh, il y a aussi une, autre, une autre relief qui l'intéresse, c'est le parasol. Le porteur. Voilà. Celui qui marchait, ah oui, derrière ce personnage, voilà. derrière le personnage qui semblait marcher avec beaucoup d'autorité de gravité, marchaient deux hommes de front, qui étaient aussi vêtus de robes longues et à manches larges, mais ils avaient la barbe et les cheveux plus courts que les autres. Leur bonnet était plus haut que ceux des autres, était différent, parce qu'ils avaient un peu de bord sur le devant, comme ceux des chasseurs. « Celui qui marchait à la main gauche portait au bout d'un grand bâton un grand fort parasol. Bon, » voilà. Un grand fort parasol pour faire ombre à celui qui marchait devant, de la même façon que le voit encore aujourd'hui ordinairement par toutes les Indes. L'autre figure qui accompagnait celle-ci tenait en la main droite un bâton tourné et ouvragé d'environ deux pieds de long et d'un pouce de large ayant attaché au bout une poignée de crins de la queue d'un cheval. Pour en chasser les mouches, de la même façon que les rois et les autres personnes de condition en viennent encore aujourd'hui dans les Indes, et particulièrement ceux qui vont à cheval, qui s'en servent tous, tant portugais que morts et païens. Donc voici le roi, enfin c'est le roi, nous savons maintenant, qui marche suivi de d'un porteur de chasse-mouche et d'un porteur de parasol, c'est le relief que vous avez restitué, donc, pas enfin restitué non, celui qui a été photographié par la mission américaine de Chiao, que vous avez en comparaison sur la même diapo, sur l'écran, en comparaison. Voilà, il a eu un peu de mal à. Mais enfin, bon, grosso modo, le dessinateur a tout de même vu l'essentiel de ce qu'il fallait voir. Euh, Qu'est-ce qu'il voit Il voit aussi des différents personnages qui font partie en fait, de ce qu'il appelle une procession. Là, un porteur de, porteur de deux haches, un porteur de vase, voilà. et ce sont, en fait, vous voyez, il y a quand même certaines différences. Hein. Euh, ça, enfin, il, y a, il y en a dans plusieurs endroits, donc il faut faire attention. Hein. Donc là, là, les porteurs de... Vous avez ici les porteurs de vase, de différentes façons. Les porteurs de torque aussi, qui sont représentés par J'ai Je n'ai pas la chose ici. Et derrière, euh, un écuyer qui a introduit de... C'est ce, une, une des délégations qui figure sur l'escalier euh, est de la Padana. Bien. Et donc, il en, il en parle également. Il décrit également euh, la... De combat euh, contre le lion. Euh, voilà, l'on remarquait au visage de ces hommes quelque chose de résolu et déterminé, étant aux mains avec ces lions auxquels ils donnaient des grands coups de poignard. Voilà, ça c'est en fait c'est ça, il n'a une, 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 pas de dessin. C'est ce qu'on appelle nous le héros royal qui combat non pas le lion mais un animal fantastique. Euh, voilà. Euh, il décrit... voilà, il C'est ce qu'on a héros royal. Je vais aller un peu plus vite maintenant. Alors, donc, je disais... Euh, Figaro ne vient pas seul à Persepolis. Il sortit de la maison avec les domestiques qui étaient venus avec lui. Et il arriva au pied de la montagne. Et dans la suite, on compte un peintre-dessinateur sur lequel euh, je reviens brièvement. On le sait parce que l'ambassadeur, dans son récit à un moment donné, à plusieurs moments, donne ordre au dessinateur de copier tel ou tel chose. Outre les figures dont nous on, on parler, qui avaient toutes une certaine chaussure comme des sandales, et que l'ambassadeur fut dessiner par un peintre qu'il avait avec lui, il fit encore faire le dessin des quatre autres figures qui étaient représentées à ce qu'il appelle le triomphe de l'escalier. Le triomphe de l'escalier, voilà, voilà, ces gens qui font partie de ce qu'il appelle le triomphe de l'escalier, ce que nous nous appelons. De défiler des délégations des pays, des différents pays de l'Empire qui venaient apporter des cadeaux de différentes sortes au grand roi. Ou bien encore, afin que l'on sache et comprenne bien la figure des caractères de quelques-unes des inscriptions de ce très ancien bâtiment, l'ambassadeur commanda à son peintre qu'il fit le dessin, qu'il tira au naturel une ligne entière de la grande inscription qui était gravée au triomphe du grand escalier. Je ne sais pas si je donne... Voilà. Le dessin d'inscription qui figure, euh, qui a été prise, donc ce n'est pas la première. Non Une des premiers dessins d'inscription de ce que nous appelons, nous, l'inscription euh, cunéiforme. Euh, alors, les dessins, les dessins peuvent nous paraître imprécis, surtout évidemment si l'on compare de manière qui est complètement déloyale aux photographies d'aujourd'hui. Euh, mais il faut bien comprendre plusieurs choses. D'abord que, euh, venant d'Europe ou ayant connu, par exemple, des bâtiments dans l'Inde d'où il vient, euh, le, le voyageur européen qui a fait roi n'a pas, pas de précédent, n'a pas de point de comparaison. Il n'y a rien de semblable en Égypte, par exemple, et on ne connaît pas, à ce moment-là, les reliefs assez... Pour certains, assez comparable qui, qui venaient de Babylone ou surtout de, de Ninive, et, et, et etc., donc, on n'a pas de point de comparaison, si bien qu'effectivement, il n'arrive pas, pas, il, il n'essaie pas vraiment d'ailleurs de, de dessiner, ni de dessiner ni de décrire les animaux fantastiques qui flanquent à l'entrée, à la sortie, la porte d'exercice à l'entrée de Persepolis. Il a du mal, donc il voit un cheval, euh, même avec un regard de lion. Donc là, bon, je ne sais pas si une touche d'humour, mais euh, bon, il a, il a, ça, il faut bien comprendre ça. D'autre part, il passe peu de temps à Persepolis. Il passe trois mois à Shiraz, mais peu de temps à Persepolis puisque il dit qu'il part sur les trois heures après dîner. Vous comprenez, dîner, c'est déjeuner, hein. Et donc il reste jusqu'à la tombée de la nuit. Donc il, il va rester, je ne sais pas comment ça fait, moi, cinq ou six heures à Persepolis. Quoi. Et donc euh, et apparemment, il ne fait pas comme d'autres comme d'autres voyageurs. Il n'y revient pas. Il, donc, il reste relativement peu de temps sur, sur le site. Et euh, parfois, il avoue, il avoue son incapacité à voir quoi que ce soit. Par exemple, à propos des tombes, il ne sait pas que ce sont des tombes, il fait, euh, il fait monter des hommes jusqu'à la partie supérieure, mais euh, ces hommes ne voient pas. Voilà. Alors, il parle non pas des tombes. Hein. Sur le coteau ou pente dans la montagne, on voyait un petit bâtiment élevé de la terre de 4 à 5 toises. Bon, je ne sais pas si j'en vais en arrière, vous voyez ce que c'est. Je parlais, je vais aller vous montrer. À laquelle on monte par un escalier de pierre, lequel, à ce qu'on pouvait juger, était taillé dans le roc même, etc. Après que l'on eut monté jusqu'en haut, l'on y trouva une muraille de marbre noir de 30 pieds en carré, maçonnée dans la muraille et chargée de quantités de figures de marbre blanc de plus bas relief que les autres. C'est c'est pas du tout ça. Pourquoi c'est là Je ne sais pas. Bon, ah oui, non, non, d'accord. Pardon. Voilà, c'est là qu'ils arrivent là. Ils arrivent là. C'est hein. là, là qu'il Il ne est... sait pas du tout que c'est une tombe. C'est un bâtiment pour lui, il n'a pas compris. Il n'a pas compris que c'est une tombe, je ne sais pas comment il aurait pu comprendre tout de suite que c'était une, une tombe. Ceux qui les considérèrent, ils les regardèrent de près, ces reliefs-là, que vous avez là, ne purent pas bien dire quel était l'habit des personnages. Et qui était représenté, ni ce que ces figures signifiaient. Sinon, que tout en haut, à la tête de toute la sculpture, comme vous le voyez vous-même, l'on voyait comme un homme de grande autorité, qui devait apparemment représenter un roi ou un prince, bien vu, assis dans un trône ou chair. Ça me, ça me, je sais pas, il n'y a pas de trône. Bon. Ayant près de lui, plus bas, effectivement, plusieurs autres figures d'hommes. On appelle nous les porteurs du trône, euh, qui étaient debout, au milieu desquels il y avait un hôtel avec du feu allumé, hein, une très grande confusion. Hein. L'hôtel est en haut, face au personnage dont il dit qu'il est assis sur un trône. Euh, comme si l'on s'y était assemblé pour faire un sacrifice. Bon, quelques intuitions qui ne sont pas. Euh, de la même façon, ils vont voir l'autre, ce que nous appelons l'autre tombe, de l'autre côté, ceux qui les virent n'en purent point faire une pertinente et véritable relation, et l'ambassadeur qui se trouva, qui se trouvait déjà là, pour s'être longtemps, si longtemps amusé à voir le reste, et qui était déjà assez tard, n'osa pas monter lui même, ni voir ce dernier bâtiment qui était attaché à la montagne. Voilà. Donc, voilà la description de ce que nous appelons les tombes. Mais il sait aussi que... Je vais terminer par là. Il sait aussi que l'accumulation des débris lui cache beaucoup de choses et il, il tente... Il, il, il a bien compris que les, les murs des palais étaient tombés, donc il faisait plusieurs mètres de débris, et il est tente de voir sous les débris, sans fouiller lui-même, tente de voir les restes de certains bâtiments qui ont pu tomber. Donc, il y a une ce que je dirais, une sorte de, de pensée pré-archéologique, si dans la, la, la vision qu'il a de Persepolis. Il ne le dit pas comme ça, mais il, il considère que si on faisait des fouilles, on trouverait d'autres palais, d'autres reliefs. Il sait très bien qu'il ne voit qu'une partie de la, Perse, la Persepolis antique. Et enfin, il est très attentif aux inscriptions. Euh, J'y reviendrai la semaine prochaine. Je vous remercie de votre attention. contenu du Collège de France sur www.colège-2-france.fr